0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Glasgow Erta Zamknięte kopalnie, bieda, marazm. Życie rozciągnięte między dwiema kolejkami. Jedną po zasiłek, drugą po piwo. W takim świecie dorastał Shaggy Bane, tytułowy bohater głośnego debiutu szkockiego pisarza Douglasa Stewarta. To powieść równie piękna, co bolesna. Shaggy Bane wyznaczy szlak lipcowej wędrówki literackiej śladem biedy. Glasgow lat 80., powojenny Neapol, robotnicza Francja drugiej połowy XIX wieku i współczesne południowe Ohio. To miejsca, które odwiedzimy. Ale Shaggy Bane to nie jedyny ważny tytuł literacki z Wysp Brytyjskich. Jeden z najwybitniejszych angielskich pisarzy, Kazuo Ishiguro, wydał pierwszą po nagrodzie Nobla powieść Klara i Słońce. W raporcie o książkach opowiemy o jego wszystkich ośmiu powieściach. W programie jeszcze jeden ważny tytuł o Ameryce. Ajad Ahtar pisze w Homeland Elegies, jak Ameryka zniewala ludzi. O tej książce opowie Dariusz Rosiak. Raport o książkach to młodsza siostra raportu o stanie świata i raportu na dziś. To dzięki Państwu nasza raportowa rodzina jest coraz liczniejsza, za co z serca dziękujemy. Raport o książkach to dowód na siłę, zarówno finansową, jak i duchową, którą dostajemy od naszych słuchaczy. Można nas wspierać na patronite.pl, do czego gorąco zachęcam. Nasz adres pozostaje bez zmian. raportrosiaka małpa .gmail .com. Jesteśmy w warszawskim studiu Efektura. Nad audycją czuwa Chris Wawrzak. Zaczynamy.
1: I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the womb I danced myself right at the womb Easy it strange to dance so soon? myself right out the road I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? To dance so soon, I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I to need to a balloon oh, 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 oh. I dance myself out of the moon I dance myself out of
0: Piosenka zespołu T-Rex z filmu Billy Elliot rozpoczyna Lipcowy raport o książkach. Billy Elliot to opowieść o 11-letnim chłopcu dorastającym w rodzinie górniczej w burzliwych latach 80. w północnej Anglii. Trwa kryzys ekonomiczny, na ulicach wybuchają strajki górnicze, a Billy marzy o tym, żeby tańczyć. W tym samym czasie osadzona jest powieść Douglasa Stewarta Shaggy Bane. Shaggy też jest wrażliwym chłopcem dorastającym w brutalnym świecie, robotniczego Glasgow, ery Margaret Thatcher. Fragment powieści Shaggy Bane czyta Robert Czebotar.
2: Douglas Stewart, Shaggy Bane, przekład Krzysztof Cieślik. Ha, spójrz na te ogródki! Domy były piękne. Za podwójnymi szybami okien widzieli róże, goździki i uśmiechnięte bibeloty. Jechali za łukiem, a domy górowały nad nimi na lekkim wzniesieniu, wypielęgnowanym garbie, który wyrastał nad zgiełkiem ulicy. Każdy z nich miał ogródek i podjazd, na którym stał samochód, a czasem nawet dwa. Agnes spojrzała szagowi w oczy w lusterku, obserwował ją. Jego spojrzenie wydawało się tak bliskie miłości, jak tylko pamiętała. Jak ci się tu podoba, to tylko zaczekaj. Joe powiedział, że tam jest jak w szczęśliwej wiosce. Naprawdę rodzinne miejsce, gdzie każdy zna każdego. Najprzyjemniejsze miejsce do życia. Lick i Catherine wymienili sarkastyczne spojrzenia. Agnes złapała każde z nich za kolano i ścisnęła na znak stanowczej przestrogi. Shag przekrzykiwał warkot diesla, wykręcając głowę do tyłu, by go słyszeli. To obok wielkiej kopalni węgla. Wszyscy mężczyźni tam pracują. Zarobki są tak dobre, że kobity nie muszą nawet wychodzić z domu za robotą. Joe mówił, że wszystkie ich dzieci chodzą do tej samej szkoły. Dobrze dla naszego Szagiego. Przestanie bujać w chmurach. Będzie miał rówieśników do zabawy. Jego oczy błyskały radośnie. Wyglądał na zadowolonego z całego swojego planu. Agnes patrzyła jak skubie wąsa. Wychodzi na to, że nie ma tu żadnych pubów. Suchutko. Poza klubem górnika. – Co? Ani jednego? – Agnes pochyliła się do przodu. – Ani jednego. Trzeba być górnikiem albo żoną górnika, żeby tam wejść. Agnes poczuła, jak pot występuje jej na plecy. – To, co człowiek ma robić dla zabawy? Ale Szag nie słuchał. – To tu! – Wykrzyknął, wskazując z ekscytacją zakręt na drodze. Taksówka przechyliła się, a Agnes i dzieci wyciągnęli szyję, by zobaczyć zakręt, który powiedzie ich ku nowemu życiu. Na rogu stała pusta stacja benzynowa. Plac przed nią był rozległy, ale miała tylko jeden dystrybutor z benzyną i jeden z olejem napędowym. Szak zwolnił i skręcił w uliczkę za nią. Ostatni z wypielęgnowanych ogródków na dobre został za nimi, a droga znów się zwęziła. Wzdłuż niej ciągnął się rząd identycznych martwych cisów. Potem zaś po obu stronach pojawiły się nagle płaskie tereny bagienne. Otwarte pola upstrzone były wypalonymi dziurami koloru miedzi, a dzika brązowa trawa rosła wszędzie po obu stronach ogrodzeń, próbując odzyskać porytą kolejnami gruntową drogę Pit Road. Pokrywała ją warstwa osiadłego pyłu węglowego i taksówka zostawiała w nim ślady, jakby to był negatyw świeżego śniegu. Samochód zatrząsł się na łagodnym zakręcie. W oddali rozciągało się morze wielkich czarnych hałd, kopców, które wyglądały jakby wypalono w nich wszystko, co żywe. Wypełniały linię horyzontu, a za nimi... Nie było nic, jakby był to sam skraj ziemi. Spalone wzgórza błyskały, gdy padało na nie światło słońca, zaś wiatr porywał wątłe czarne kłęby z ich szczytów, jakby były olbrzymimi stertami pyłu. Wkrótce zielonkawe, brązowawe powietrze wypełnił nieokreślony, kwaskowaty zapach, metaliczny i ostry, przypominający smak koniuszka zużytej baterii, do której przytyka się język. Skręcili za następnym rogiem, gdzie połamane ogrodzenie kończyło się dużym parkingiem. Za nim stał wysoki ceglany mur z wstawioną weń starą, żelazną bramą, szczelnie zamkniętą na kłódkę i zabezpieczoną łańcuchem. Stróżówka obok niej przechylona była pod dziwnym kątem, a na jej dachu rosła gruba warstwa zielska. Kopalnia była zamknięta. Na blokadzie ze sklejki ktoś namalował napis Jebać Torysów”. Wyglądało na to, że zamknięto ją na dobre. Co tutaj? spytała Agnes. Szak nie był w stanie odpowiedzieć. Po jego opuszczonych ramionach poznała, że sam podupadł na duchu. Tylne zęby Agnes starły się na proszek.
0: A ze mną w studiu jest Krzysztof Cieślik, autor przekładu powieści Shaggy Bane na język polski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Wybrałam ten fragment, kiedy rodzina Shagiego trafia do Pithead, górniczej osady nad przedmieściach Glasgow. Bo wydaje mi się, że to jest jeden z takich przejmujących momentów, kiedy jeszcze tli się ostatkiem sił iluzja, że wszystko mogłoby ułożyć się inaczej. Ale nadchodząca katastrofa jest już tak wyraźnie wyczuwalna, że ta iluzja gaśnie. To jest też taki fragment, który pokazuje nam bardzo plastyczny opis świata, w którym tytułowy Shaggy Bane dorasta. To jest Szkocja, robotnicze Glasgow, lat 80. Ten kontekst społeczno-polityczny jest bardzo ważny. Determinuje losy bohaterów, wbija ich życie w brzydotę, w nędzę, od których nie mają ucieczki. I dlatego chciałabym na początek zapytać, co to było za miejsce Glasgow lat 80.?
3: To ja powiem, że nie jestem jakimś specjalistą od Szkocji i tamtych czasów, ale oczywiście właściwie sama ta powieść wystarczy, żeby, żeby się zorientować, co to mniej więcej było za miejsce. Było to miejsce, które ja coraz częściej i chyba, myślę, trafnie porównuję z Polską lat 90. To było takie miejsce, w którym reformy Margaret Thatcher sp sprawiły, że większość ludzi z klasy pracującej, nie miała za co żyć i wyjścia były właściwie dwa, emigracja albo, albo wegetacja, tak? Wydaje mi się, że tam troszkę nie ma nic pomiędzy, bo, bo wszyscy bohaterowie, zwłaszcza gdy trafiamy do tego pithead który jest taką osadą górniczą pod Glasgow, mhm. wszyscy ci bohaterowie żyją z zasiłków. Mężowie nie pracują, kobiety ustawiają się co wtorek i w poniedziałek chyba, bo są takie dwa, dwa terminy od, odbioru zasiłków. Ustawiają się w kolejkach po, po pieniądze, które wystarczają właśnie na tyle na, na, na wegetację. A ci, którzy mogą i mają taką okazję, wyjeżdżają na przykład do, do południowej Afryki, gdzie działają stocznie, które już przestały działać w Glasgow, bo w Glasgow było jednym z takich największych, najwspanialszych miast rewolucji przemysłowej XIX wieku. Tutaj ten przemysł kwitł zwłaszcza stalowy, czyli były to stocznie, pociągi, wszelkie tego rodzaju zakłady i... I w pewnym momencie też y, po prostu transfer siły roboczej za ocean był, był tańszy niż, niż realizowanie tego wszystkiego na miejscu. No i mniej więcej myślę to, to samo stało się, może, może, może tło jest trochę inne u nas, tak? ale to samo stało się u nas y, po, po roku 90, kiedy, kiedy drastyczne re, reformy Leszka Balcerowicza i spółki doprowadziły do tego, że nie wiem, zlikwidowano PGR-y, odebrano zatrudnienie, sprywatyzowano mnóstwo mm. zakładów, odebrano zatrudnienie wielu ludziom i, i tak, to jest bardzo, bardzo podobny krajobraz, a właśnie Douglas Stewart ma taki dar kreślenia tego wybebeszonego miasta, więc te to, to jest coś, co, co w tej powieści mnie też poruszyło.
0: Co ciekawe, w tej powieści chyba ani razu nie pada nazwisko Margaret Thatcher. W ogóle nie ma ani jednego dialogu politycznego, prawda?
3: Chyba pada, ale rzeczywiście ono pada trzy razy, więc na 450 stron oryginału i mniej więcej taką samą liczbę stron przykładu to nie jest wiele. Więc właśnie to jest ta subtelność też autora, który może nie mówi wszystkiego wprost.
0: Nie mówi wszystkiego wprost i rzeczywiście ten opis speedhead jest przez to być może jeszcze mocniejszym politycznym komentarzem do czasów Margaret Thatcher, bo to jest też taki świat, w którym ludzie o polityce nie rozmawiają, bo...
3: Bo nie mają na nią wpływu, na nią może, wpływu. może mhm. tak czują, tak. Bardzo trudno mi jest sobie to dopisywać, w sensie nie chciałbym tu nadinterpretować. Ale myślę, że dobra proza czy świetna proza nigdy nie mówi wprost takich rzeczy. To znaczy polityka czy ekonomia są tłem i to tło można zawsze wychwycić wtedy, tak? Ale, ale ono nie powinno być podane w taki sposób, że, że pisarz powie, że Margaret Thatcher była złą osobą czy fatalną polityczką z punktu widzenia Szkotów i tak dalej, no to byłoby to byłaby publicystyka. To
0: jest rzeczywiście opowieść o ludziach, którzy zostali zepchnięci na skutek polityki, na skutek zmieniającego się świata. Zostali zepchnięci na margines. To są ludzie, którzy nikogo nie obchodzą. I to jest też świat bardzo hermetyczny, taki ciasny, odizolowany. Takie przynajmniej miałam wrażenie, czytając tę powieść. I chyba niezwykle ważnym elementem tego świata także wpływającym na jego hermetyczność, jest język.
3: Tak, to jest kilka języków, mhm. ponieważ język angielski czy szkocki, bo Douglas Stewart pisze trochę po szkocku, trochę po angielsku, ale to wszystko jest zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy języka angielskiego, więc też starałem się to oddać w taki sposób w przekładzie, żeby to było zrozumiałe dla, dla czytelnika. Więc język Glasgow i w ogóle to wszystko, co dzieje się w tej powieści jest, jest bardzo zróżnicowane, ponieważ samo to, że mamy tam klasę niższą, nie wystarcza. To znaczy u nas mielibyśmy no to jeden język zapewne, tak? A w rzeczywistości Glasgow inaczej mówią górnicy, czy górnicze rodziny Spithat, a inaczej mówią... Ludzie z blokowisk, z których główny bohater, czy, czy główni bohaterowie, bo, bo właściwie to jest Agnes Bain i Shaggy Bain, przeprowadzają się do Pithead. Te różnice doskonale widać i w ogóle hmm, chyba język najbardziej oddaje sama, sama Agnes Bain, która w różny sposób mówi w różnych sytuacjach. Ona inaczej rozmawia z mężem, zwłaszcza kiedy jest pijana albo w gniewie. A inaczej też rozmawia z dzieckiem, z szagim, a inaczej rozmawia trochę z kobietami. Zasadniczo stara się szagiego uczyć poprawnej angielszczyzny, mamy tam nawet takie sceny, gdzie go poprawia. Z kobietami rozmawia też taką wytworną, najlepszą szkodczyzną, byśmy powiedzieli. I, i właśnie te różnice klasowe bardzo dobrze odbijają się w języku i to jest o tyle... Kłopotliwe, że, że my mamy dość, dość spłaszczony język.
0: To jest rzeczywiście książka niezwykle bogata pod względem tej różnorodności języka. Ten język zresztą myślę, że jest bohaterem też tej książki, prawda? Tak. I zastanawiam się, jak wielkim musiało być to wyzwaniem dla tłumacza, żeby ten język, który jest bardzo mocno wpisany w kontekst, w kontekst Wielkiej Brytanii, w kontekst kultury, społeczeństwa, tej klasowości, żeby przenieść to na grunt języka polskiego. Gdzie szukałeś inspiracji, jaką ścieżką podążałeś próbując ten język z, z powieści Douglasa przełożyć na, na taki język, żeby polski czytelnik rozumiał znaczenie tej różnorodności.
3: Szukałem inspiracji w języku śląskim mm -hmm. oczywiście, który jest takim językiem najbardziej adekwatnym do, do środowiska górniczego, ale też nie chciałem, żeby to była inośląsko gadka, bo uważałem, że, że to zbyt przytłoczy czytelnika, a tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ta powieść, yy, ja jestem czytelnikiem trochę gorszym niż, niż, niż ang yy, Anglik, zwykły, tak? Znaczy rodowity Anglik. Wydaje mi się, że ta książka jest na tyle zrozumiała, że, że gdy się ją czyta po angielsku, to jednak te dialogi... Człowiek wie, co to znaczy, co, co oni mówią, chociaż oni mówią trochę inaczej, tak? Więc to mną kierowało, żeby, żeby oddać ten język w taki sposób, żeby on był zrozumiały, ale też, żeby zaznaczyć te wszystkie różnice, mhm. więc sięgałem głównie, oczywiście po ten język śląski w tych fragmentach górniczych, sięgałem po jakieś frazy z Gwary Warszawskiej, ale przede wszystkim ukolokwialniłem go, bo wydaje mi się, że, że to bardziej charakterystyczny język dla, dla ludzi z klasy trochę niższej i i starałem się, tak, to, to było w ogóle ogromne mm -hmm. wyzwanie, przyznaję. Starałem się po prostu wejść w głowy bohaterów. Miałem też pomoc ze strony kolegów tłumaczy i przy okazji mogę im tu podziękować, czyli Aldezano i Marcinowi Wróblowi. Toż wydaje mi się, że przekładanie jeden do jednego gwary na gwarę, zwłaszcza przy jednak tak zróżnicowanym języku jak ten szkocki jest trochę nietrafione. To zawsze jest problem. To znaczy, to jest coś takiego, że, że nie mamy tu dobrego rozwiązania. Nie wiem, zdarzają się takie, takie próby, nie wiem, przełożenie gwary K Kioto na, na gwarę poznańską. Moim zdaniem to jest z góry skazane na porażkę. Wydaje mi się, że, że kluczowym kryterium dla, dla, dla takiego tekstu musi być zrozumiałość dla, dla mhm. czytelnika języka polskiego. A druga rzecz musi być taka, że ten czytelnik będzie widział Albo będzie potrafił sobie wyobrazić, co to są za ludzie właśnie po języku, mhm. bo, bo, bo tak jest zrobiony oryginał. Więc żeby znaleźć zdale się naj najbliżej oryginału, trzeba w jakimś sensie odejść od y, języka angielskiego.
0: Ja też czytając y, tę książkę w twoim tłumaczeniu, miałam takie wrażenie, że bardzo ważne było to, żeby zachować tę równowagę między naturalnym brzmieniem tego języka, a pewnego rodzaju innością, ale innością, która nie powinna przechodzić w dziwaczność, prawda? żeby on był nieco egzotyczny, ale cały czas naturalny, żeby pasował do tego świata.
3: Ja w ogóle mam coś takiego, że bardzo lubię pisać dialogi w tłumaczeniach, jako, jako tłumacz. I, I dla mnie to jest jedna z ważniejszych rzeczy, to znaczy nie mówię, że po dialogach można poznać, czy tłumacz jest dobry, czy zły, bo tłumacza można poznać po wszystkim, ale bardzo sobie cenię autorów i, i tłumaczy, którzy piszą dobre dialogi, więc, więc ta naturalność jest dla mnie jakoś tam kluczowa, żeby zdania brzmiały tak, jak zdania wypowiedziane przez żywych ludzi, a nie, a nie były sztucznymi, sztucznymi konstruktami, które czasem się trafia w różnych miejscach, tak? Bo, bo to, to mnie bardzo razi. Natomiast tutaj ta bariera języka jeszcze, jeszcze utrudniała sprawę, bo z jednej strony chcemy uzyskać właśnie tę naturalność, a z drugiej obcość. Ale, mhm. też, ale też nie chciałem, żeby, żeby ci bohaterowie przez język budzili jakąś taką, może nie od razę, ale taką pobłażliwość naszą, mhm. tak? Mhm. Bo wydaje mi się, że oni nie budzą go, nie budzą takich odczuć w oryginale i, i starałem się sprawić, żeby, żeby ten język brzmiał inaczej, ale nieśmieszny przede wszystkim.
0: Nie, śmiesznie myślę, że nie brzmi. Mam wrażenie, że powstał taki dialekt biedy i taki, taki dialekt odosobnienia, bo ciekawy jest właśnie to, jak, jak ten język potrafi budować granice obcości również. Orientujemy się no właśnie z języka, jakim posługują się bohaterowie, kim oni są, z jakiego świata oni przychodzą i też ten język rzeczywiście jest taką barierą dla Agnes i dla Szagiego Bejna, dla jej najmłodszego syna. Oni są postrzegani w tej społeczności górniczej jak takie dziwolągi właśnie z uwagi na ten dziwaczny język, którym oni mówią, a to jest zwykły angielski. Tak. Z, na, z naszego punktu widzenia tak, bliższy, tak. naszemu wyobrażeniu.
3: Tak, a z drugiej strony to też nie jest tak, że oni nie znają tego języka, tak? E, bo oni, oni go znają, zwłaszcza myślę Agnes, tak? która, która potrafi nim mówić. Ale jednak ta granica jest wyznaczana z obu stron, wydaje mm. mi się, tutaj. Z jednej strony wyznaczają ją mieszkanki głównie, tak, Pithat, A z drugiej strony Agnes, Agnes ją ciągle wyznacza swoją, swoją wyniosłością i, i tym, że uważa się za kogoś lepszego. Myślę, że to jest rodzina, która mogłaby się tam wtopić. Mm -hmm. A zarazem to jest rodzina, która nie chce się tam wtopić, bo... Bo też ma inne oczekiwania od życia. Ja, Inna ja aspiracje. Ja, ja bym, tak, bo ja bym tego nie, jakby nie potępiał. W tym sensie, że, że zresztą widzimy, że wszyscy się stamtąd wyrywają, cała trójka rodzeństwa. Udaje się to też Agnes, tak, wraca do, do centrum Glasgow. Może nie tak, jakby chciała, ale, ale tak, to są ludzie nie tyle z innej kliny, tylko o innych trochę horyzontach na pewno.
2: Dużo
0: powiedzieliśmy o tym kontekście politycznym, społecznym, o języku, ale to jest przede wszystkim, przynajmniej w moim odczuciu, książka o miłości, o niezwykłej miłości dziecka do matki. Nieprawdopodobnie bolesnej miłości, bo to jest matka alkoholiczka, która w straszliwy sposób się stacza, ciągnąc ze sobą w dół, czy też próbując może nawet nie chcąc, ale jednak ciągnąc w dół całą swoją rodzinę, przede wszystkim dzieci, Douglas Stewart w wywiadach podkreśla, że Shaggy Bane nie jest autobiografią, ale że jest to powieść oparta na jego doświadczeniu. Zresztą w pierwszych zdaniach podziękowań pisze tak. Wszystko zawdzięczam wspomnieniom o mojej matce i jej walce, a także mojemu bratu, który dał mi tyle, ile mógł. Mam także dług wdzięczności wobec mojej siostry, która zachęciła mnie, bym ubrał to w słowa i podzielił się tym z wami. On zresztą dedykuje tę książkę swojej matce, i muszę przyznać, że to, co dla mnie jest najbardziej ujmujące w tej powieści, to jest to, że nie jest to powieść rozliczeniowa, że nawet w najbardziej okrutnych, naturalistycznych opisach alkoholowego upodlenia matki, bo tak mocnymi słowami trzeba to nazwać, zawsze jest miejsce na czułość, zawsze jest miejsce na to, żeby zauważyć, jak delikatne są jej dłonie, jak pięknie loki opadają jej na twarz w najgorszych momentach. To jest niezwykłe.
3: To prawda. Jest tu kilka takich słów czy które możemy użyć. Na przykład słowo czułość, czy, czy słowo... No miłość jest tak. Miłość przysiąga tę książkę od, od samego początku do końca. I, I to jest wspaniała sprawa, ponieważ e, chyba łatwo byłoby napisać tę powieść inaczej. Mhm. Ale też ona nie robiłaby wtedy takiego wrażenia, bo, bo te dwa wielkie tematy literatury, śmierć i miłość... Są na tyle opracowane literacko i w tylu wariantach, tysiącach wariantów, że żeby książka się wyróżniała, myślę, że Shaggy Bane nieprzypadkowo dostał tyle nagród, ile dostał, to musi nas jakoś chwycić, tak? Bo to jest taka powieść, która z jednej strony nie jest innowacyjna formalnie, nie jest czymś odkrywczym. Ona jest y, wspaniała jako, jako opowieść o tym Glasgow, o czym mówiliśmy, jako właśnie rejestracja pewnego momentu historycznego. Jest wspaniała językowo, ale, ale to co ją że tak powiem robi w cudzysłowie, to, to właśnie te emocje, tak? Wydaje mi się, że i to jest dziwna sprawa, bo przecież jesteśmy wystawieni na mnóstwo, nie wiem, tekstów kultury ciągle, tak? Oglądamy seriale, czytamy książki, a jednak ja mam takie wrażenie, że, że niewiele rzeczy mhm. potrafi mi zrobić emocjonalnie takie takie, nie wiem jak to określić, takie spustoszenie jak, jak ta książka, tak? Że, że po prostu Douglas Stewart uderza w takie czułe struny. I też nie ma aż tak dużo literatury poświęconej miłości dziecka do, do rodzica. I to jest taka piękna miłość, ponieważ ona jest nie tyle może bezinteresowna, co ona jest bezgraniczna, tak?
0: Bezwarunkowo.
3: bezwarunkowa, bezgraniczna, tak. I, i m, tak, to mm. się, m, nie wiem, mamy tam takie wspaniałe sceny jak Uli wraca z wojny, to jest w ogóle bardzo poruszające. Czyli
0: ojciec Agnes, ojciec Agnes dziadek tak, Szagi Bejna.
3: Tak, i nie będę zdradzał, ale, ale to jest jedna z bardziej poruszających scen. Mamy scenę lania U Agnes przez swojego ojca który leje ją pierwszy raz w życiu, kiedy ona ma 40 lat mniej więcej. Ale tak naprawdę cała ta powieść opiera się na, na miłości dziecka do matki i, i mimo tego wszystkiego, co się dzieje. Tak?
0: Często w recenzjach Shaggy Bane pojawiają się takie zdania jak to, że jest to powieść, rozrywające serce, że pozostawia czytelnika w strzępach i rzeczywiście to jest powieść bardzo bolesna, momentami trudna, ale też niezwykle piękna i tak sobie myślę, że ona w ogóle może momentami uwierać współczesnego czytelnika i może też na tym w pewnym sensie polega jej siła, bo to ty mówisz, że to jest miłość piękna syna do matki. Myślę, że dziś niejedna osoba mogłaby powiedzieć, że to jest miłość chora, że to jest miłość dysfunkcyjna, że to jest toksyczne. Tam jest wiele strasznych scen, gdzie czytelnik chciałby zainterweniować, gdzie chciałby się powiedzieć ten chłopak powinien zerwać wszelkie kontakty ze swoją matką i uciekać. Tam nie ma w ogóle momentu w myśleniu Shagiego Bejna, żeby tą matkę zostawić. I tak sobie myślę, że to jest taki świat, który trochę chyba już odchodzi. Taki świat, kiedy ten obowiązek rodzinny jest bezwarunkowy, gdzie nie ma tego miejsca na swój komfort, tylko miłość do rodzica jest najważniejsza.
3: Ja nie wiem, czy on odchodzi. To znaczy, to, to jest to się przekonamy za 20-50 mm -hmm. lat, tak? Bo to jest rzeczywiście... Tak, to, to na pewno się zmienia, tak? Ale z drugiej strony ja wiem, że, że tę miłość można różnie postrzegać, a z drugiej strony wydaje mi się to najbardziej naturalnym, ludzkim odruchem. To znaczy wszystkie rodziny są trochę nieszczęśliwe, tak? Nie ma czegoś takiego jak, jak wzorowa rodzina. Wydaje mi się, że, że w te relacje, w relacje rodzinne jest wpisane Trochę nieszczęścia przynajmniej, a trochę czegoś nieudanego. Tak? To znaczy, że te relacje nie mogą się idealnie układać, ponieważ jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy i, i mamy swoje wady mhm. i wszyscy jesteśmy czymś tam obciążeni, ale z drugiej strony coś niesie nas przez życie i, i właśnie jeśli niesie nas miłość, to... To chyba najlepiej, wydaje mi się. I, I ta miłość niesie Szagiego i pozwala mu przejść przez te wszystkie trudne rzeczy. Oczywiście, pewnie dzisiaj byśmy oddali tego chłopca nie wiem, opiece społecznej czy, czy komuś, tak? I może to by było dla niego lepsze. Ja chciałem tylko jeszcze wrócić do jednej rzeczy, bo powiedziałaś o, o, o tej miłości i o, o tym, że ona jest naturalna piękna. Ja to mówiłem też, ale właśnie to, co mnie rusza w tej powieści, jest to, że nie mamy tutaj takiego szantażu emocjonalnego. Ja miałem na przykład wrażenie ogrom, o, ogromnego szantażu emocjonalnego, czytając Jana Harę, Małe życie, że, że autorka zrzucono nas kolejne nieszczęścia tylko po to, żebyśmy poczuli się jeszcze gorzej i żebyśmy jeszcze bardziej współczuli bohaterom. Tutaj Tutaj wydaje mi się, ten świat jest na tyle prawdziwy i na tyle fair przedstawiony, że myślę, że on tak mógł wyglądać i, i, i absolutnie mnie to bierze.
0: To jest też taki świat, który uformował Douglasa Stewarta, prawda? I to też jest poruszające. Myślę, że ta książka nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie była autobiograficzna w dużej mierze, prawda?
3: Tak, tak. Ja myślę, stąd że. Stąd
0: tyle tej czułości, stąd to nie jest rozliczenie, tylko to jest bardziej hołd złożony temu światu, który jest tak bardzo ułomny, momentami patologiczny, momentami straszny, ale autor jest z tej gliny ulepiony i on z tej gliny też ulepił dla nas tę książkę.
3: Tak, ja myślę, że to jest bardzo autobiograficzna powieść. Zresztą czytałem troszkę drugiej książki dla Douglas, Douglasa, bo ona już tam gdzieś krąży w e, maszynopisach.
0: W 2022 roku ma być premiera e, podobna. Tak,
3: i wydaje mi się, że druga książka też bazuje mocno na autobiografii, ale jeszcze za mało przeczytałem, żeby być tego pewnym. Natomiast tak, wydaje mi się, że, że takiego debiutu nie da się napisać nie przeżywszy tych rzeczy, bo po prostu człowiek nie ma takich rzeczy w głowie. W sensie to nie są rzeczy, które można sobie wyobrazić. Oczywiście może najwięksi pisarze są w stanie wcielić się we wszystko i wszystkich, ale wydaje mi się, że, że tu widać, że on to przeżył, że na te miejsca, choćby to, tak? Nie da się opisać tego wszystkiego, nie wiem, drogi przez jakiś stary magazyn z paletami, gdzie dzieciaki urządzają sobie, nie wiem, swój, swoje miejsce, swoją przestrzeń, żeby mieć gdzie pić, wąchać klej, spotykać się z dziewczynami, są nastolatkami przed mutacją, po mutacji. Takie rzeczy można opisać tylko, jakie się przeżyje, wydaje mi się, żeby, żeby przynajmniej, żeby one naprawdę trafiały. I to jest coś, nie wiem, wydaje mi się, że na przykład jak czytamy genialną przyjaciółkę Eleny Ferrante, to, to są te teorie, że to nie jest powieść napisana przez Eleny Ferrante, tylko przez męża. Różne są te teorie. Mm -hmm, mm -hmm. Wydaje mi się, że na przykład tam jest taka scena gwałtu, a właściwie nawet nie, nie, nie wiem, czy to jest taki całkowity gwałt, przepraszam za określenie, ale jest taka scena bardzo, bardzo mocna, bodaj w drugim tomie, na wakacjach i wydaje mi się, że mężczyzna nie napisze tej sceny mhm. i w ogóle to, jak pisze na Ferrante musi wypływać w jakiejś mierze z doświadczenia kobiecego i to jest też coś takiego, że ja czytając tę książkę, wiem trochę więcej o, o, o kobiecie, hmm. o kobietach, tak, ogólnie. I, I tak samo mam tutaj, tak, że, że, że poznaję to Glasgow i ten cały świat przez Douglasa Stewarta, który musiał to wszystko przeżyć. Oczywiście te, te, te wszystkie historie mogą być troszkę zmyślone, trochę dopisane. Zrobiono z nich literaturę oczywiście, ale, ale nadal uważam, że to jest bardzo mocna autobiograficzna książka i wspaniały debiut, ale, ale widać, że na doświadczeniu.
0: Ciekawe, że wspomniałeś o Elenie Ferrante, dlatego, że fragment y, genialnej przyjaciółki pojawi się w naszej o. audycji jeszcze, ale to za chwilę dopiero. Shaggy Bey Douglasa Stewarta, to jest Booker 2020, to jest jeden z najgłośniejszych, najbardziej spektakularnych debiutów literackich. W tym momencie ta książka tłumaczona jest na 34 języki. Wielki sukces, wielki rozgłos w świecie literatury. Ale ty na tę książkę trafiłeś jeszcze zanim ten Booker się pojawił. Chciałam cię zapytać o to, jak ty poznałeś literaturę Douglasa Stewarta no i jak doszło do tego polskiego tłumaczenia.
3: Trafiłem na tę książkę w lutym 2014 roku, kiedy ona jeszcze nie miała wiele recenzji, po prostu ja dość dużo przeglądam, nawet nie tyle prasy, prasy też zagranicznej, ale śledzę, śledzę nowości wydawnicze w miarę, nie mówię, że wszystko, bo, bo to jest niemożliwe, jest tego strasznie dużo i też bardzo dużo powieści ma bardzo dobre recenzje i rzadko się okazuje, że, że te powieści są bardzo dobre tego mnie nauczyło śledzenie rynku anglojęzycznego, a sam byłem trochę krytykiem w Polsce, więc też wiem mniej więcej jak to działa i nie za bardzo ufam recenzentom. I tutaj rzeczywiście sam opis tej książki mnie nie, nie zaciekawił bardzo, ale ponieważ miała trzy bardzo dobre recenzje, to, to chciałem ją sprawdzić i sprawdziliśmy ją z, z kolegą z wydawnictwa poznańskiego, któremu to podesłałem. A potem była aukcja Aukcja była już chyba po nominacji do Bookera, mhm. e, więc bardzo się cieszę, że, że książkę kupiło wydawnictwo, w którym zdarza mi się tłumaczyć, a właściwie w którym tłumaczę dość, dość stale, bo pewnie w innym wydawnictwie bym, bym jej nie dostał, a e, bardzo mi na niej zależało. Rzeczywiście miałem coś takiego z nią, co, co nie zdarza mi się właściwie w ogóle, bo jakby właśnie największym problemem tego szukania jest to, że Przekopuje się przez bardzo dużo książek, które mnie nie, nie ruszają, nie interesują. Współczesna literatura anglojęzyczna jest dość sformatowana. Ona jest bardzo dobra. Wyjściowy poziom powieści, dobrze przyjętej powieści, jest dobry. Tylko, że żeby trafić na coś ciekawszego coś, co mnie na przykład zainteresuje językowo. Muszę przekopać się przez bardzo dużo, dużo książek, bo, bo dużo rzeczy ma dobre recenzje, a rzadko się okazuje, że coś jest z mojej perspektywy ciekawe. Mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia kursów kreatywnego pisania, które kończą pisarze, że wszystko brzmi jakoś dla mnie trochę jednorodnie, ale rzeczywiście Douglas Stewart... To było tak, że rzeczywiście po paru akapitach wiedziałem, że to jest coś. Mhm. Oczywiście nie mówię, że od razu wiedziałem, że, że, że tę powieść będę tłumaczył, czy chcę tłumaczyć. Ale tak, miałem takie wrażenie, że to jest literacko coś, że to jest napisane inaczej. Mhm. E, I tego szukam też, tak.
0: Douglas Stewart pisał Shaggy Bane podobno 10 lat. Jak długo tobie zajęło tłumaczenie tej książki? Czy były momenty zwątpienia?
3: Były momenty zwątpienia. Chyba mam je zawsze przy, przy takich literackich, dobrych literackich przedsięwzięciach, bo boję się, że sobie z czymś nie poradzę. Nie wiem, tłumaczenie jest dość trudną pracą, kiedy pracuje się z naprawdę dobrą literaturą, bo jakby dużo łatwiej przynajmniej dla mnie tłumaczy się literaturę faktu. Natomiast z literaturą piękną, zwłaszcza taką powieścią, która jest nasycona językiem bogatym, takim trochę barokowym, językiem, który też w dialogach stawia ogromne wyzwanie, bo właśnie problem z tą powieścią jest taki problem, czy, czy wyzwanie, tak? Dla mnie bardziej wyzwanie, bo po to trochę tłumaczę, żeby, żeby jednak testować swoje granice w jakimś sensie. Wyzwanie z tą powieścią jest takie, że ona nie jest łatwa w żadnym momencie. To znaczy... Tego pewnie nie czuć w przekładzie i tego nie powinno być czuć. Ale tam było bardzo mało, a właściwie nie wiem, czy w ogóle były miejsca, w których ja, ja sobie tłumaczyłem bez problemu, tak z palca, że tak mhm. powiem, tak? Właściwie tam nie ma takich miejsc. Po prostu Douglas Stewart pisze trudne zdania. No one są skomplikowane często, tak? One są nasycone wieloma przymiotnikami, wieloma określeniami. Też polszczyzna nie wszystko to, to toleruje więc każde zdanie, czy każdy akapit wymagał trochę pracy. Pracowałem nad nią pewnie łącznie ponad pół roku, więc poświęciłem jej na pewno więcej czasu niż wszystkim dotychczasowym tłumaczeniom. No to jest taka powieść, że jak przetłumaczyłem stronę w godzinę, to byłem zadowolony i, nie wiem, przy łatwiejszej książce mogę zrobić dwie, czasem nawet więcej. Była to dla mnie najbardziej wymagająca książka dotychczas.
0: Krzysztof Cieślik, tłumacz, autor przekładu powieści Szagi Bejn na język polski, a także poeta. Tak. Bo wiem, że twój tomik poezji niedługo ma się ukazać.
3: Ma się ukazać, nie wiem jeszcze jak będzie wyglądał, ponieważ właśnie jesteśmy na etapie redakcji, a właściwie redaktor jest na etapie wyboru ma moich wierszy, pewnie około 120, więc zetnie to pewnie do 50. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to będzie za tomik. Nie wiem, jestem trochę intuicyjnym autorem i tłumaczem w jakimś sensie, w dużej mierze tłumacząc, bazuje na intuicji i chyba pisząc też. Jakoś jestem dość odcięty od środowiska poetyckiego. Nigdy w nie nie wchodziłem za bardzo, więc nie potrafiłbym powiedzieć, gdzie to się będzie sytuowało. Ja sobie myślę o tym trochę w kontekście nurtu New Sincerity bardzo głośnego w pewnym momencie w amerykańskiej prozie. Nie wiem jak on, on raczej nie miał wielkiego przełożenia na, na poezję, ale, ale tak, to, to może jakiś punkt odniesienia. Są to dość autobiograficzne, ale przetworzone wiersze, więc pewnie niedaleko autora, którego tłumaczyłem.
0: Na poezji Krzysztofa <coughs> Ciślika jeszcze musimy chwilę poczekać, ale Shaggy Bane, powieść Douglasa Stewarta, Booker 2020, jedna z najgłośniejszych powieści ostatnich lat, brytyjskiej na pewno jest już gotowa, można czytać i polecamy, żeby czytać, bo to rzeczywiście jest niezwykłe doświadczenie. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
0: Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Shaggy Bain. Proszę w tej sprawie pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, ale literacka podróż, która jest przed nami jest znacznie dalsza. Prowadzi bowiem ze świata widzianego oczami biednego szkockiego chłopca do świata widzianego oczami angielskiego kamardynera. Z szarego, przykrytego pyłem z zamkniętych kopalń pogrążonego w nędzy Glasgow przenosimy się do zielonej sielskiej Anglii. Wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że jednak wyruszę w wyprawę, która od jakiegoś czasu zaprząta moją wyobraźnię. Wyprawę, należy dodać, którą podejmę samodzielnie, wygodnym Fordem pana Faradeja, która poprowadzi przez najpiękniejsze zakątki Anglii na południowy zachód, aż po West Country. A w Darlington Hall mogę być nieobecny przez pięć czy nawet sześć dni. To jest fragment dziennika Jamesa Stevensa, który otwiera powieść o kruchy dnia Kazuo i góry. Okruchy dnia nie były debiutem, i ale także ta książka zdobyła nagrodę Bookera tyle że w 1989 roku, i chyba do dziś. Pozostaje jedną z najbardziej znanych powieści tego pisarza, a od kilku lat noblisty. Chciałabym, żeby okruchy dnia były początkiem drogi, która doprowadzi nas do najnowszej powieści Ishigury pod tytułem Klara i Słońce. Dlatego zaprosiłam do raportu o książkach literaturoznawcę anglistę z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także i tutaj ciekawostka, autora książki Okazuło Ishigurze, która jako pierwsza książka naukowa o tym pisarzu ukazała się w języku japońskim. A naszym gościem jest Wojciech Drąg. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojciechu, zacznijmy od okruchu dnia, bo choć jak już wspomniałam to nie jest debiut Ishigury, lecz jego trzecia w dorobku książka, to wydaje mi się dobrym punktem wyjścia do jego twórczości w ogóle, ale też ta książka wydaje mi się bardzo ciekawym, takim mocnym literackim zderzeniem z Shaggy Bane, bo o ile Douglas Stewart tutaj przepraszam za mocne słowa, ale tak wyprówa emocjonalnie flaki ze swoich bohaterów, to Kazuo Ishiguro w okruchach dniach to jest chyba w ogóle charakterystyczne dla jego twórczości. Te emocje powściąga, tłumi, co nie znaczy, że tych wielkich, rozrywających serce emocji w tych książkach Ishigury nie ma.
4: To prawda. Rzeczywiście e, ja tutaj pozwolę sobie używać też formy poprawnej, nieodmienionej, w związku z tym, że też trudno byłoby ustalić mianownik, jeśli się mówi Ishigury czy z Ishigurą. I to jest taka zasada, która mówi, że w takich sytuacjach też można, więc tutaj będziemy mieli taki dwugłos, ale to mam nadzieję, że, że nieistotne.
0: A dobrze, to nie odmieniamy. Umawiamy się na to, że nie odmieniamy. Ishiguro. Kazuo Ishiguro. Kropka.
4: Więc w nawiązaniu do pani tutaj obserwacji, że emocje u, u Ishiguro nie są bardzo widoczne na powierzchni, a, a tylko jakoś tam skrywane, jeśli tak gdzieś bulgoczą, ale tylko czytelnik może się zorientować, czy wyczytać to między wierszami. Na początku twórczości w latach 80., tutaj pierwsze trzy jego powieści powstały w latach 80., 82 rok, Pejzaż w kolorze sepi, 86 rok, Malarz Świata Łódź. W 89 roku ukazały się Okruchy Dnia. Pierwsze dwie z tych powieści osadzone są w Japonii. No, oczywiście powieść została napisana w języku angielskim, natomiast krytycy doszukiwali się różnych takich śladów japońskości, takiego, takiej powściągliwości, którą, którą utożsamiamy z, właśnie z kulturą Japonii. Okruchy dnia, mimo że jako pierwsza powieść Ishiguro osadzone są w Anglii i są też od razu taką bardzo angielską, powieścią, kwintesencją angielskości. Tutaj niektórzy krytycy pisali, że Ishiguro się tu jawi jako pisarz bardziej angielski od, od Anglików. Nadal ten język jest bardzo sztuczny. To też wielu tłumaczy stara się uchwycić w tłumaczeniach. Stevens jest tutaj bardzo dobrym przykładem takiego bardzo neutralnego, formalnego języka, który kojarzymy z, z taką angielskością rodem z Oxfordu czy z Cambridge. Stevens jest lokajem i nie odebrał jakiegoś takiego bardzo prestiżowego wykształcenia, ale umie posługiwać się językiem arystokratów, którym całe życie służy. Przepraszam, jeśli, jeśli troszeczkę zaczynam z boku. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że już na, na poziomie samego języka to wyparcie emocji jest widoczne. Dopiero pod koniec okruchów dnia, pod koniec tej podróży, w którą Lockheed Stevens się wybiera. Ishiguro mówi, i to w tej oryginalnej wersji jest takie jedno zdanie at that moment my heart was breaking. I to jest jedyny moment, kiedy narrator pozwala sobie na wyrażenie emocji, które bardzo skrzętnie i z wielką samodyscypliną ukrywa. Natomiast jest to rzeczywiście taki znak firmowy. Właściwie nie ma powieści Ishiguro spośród tych ośmiu, które dotychczas napisał gdzie nie możemy zaobserwować pewnego rodzaju wyparcia emocjonalnego.
0: Bardzo się cieszę, że pan na samym początku naszej rozmowy wywołał tę japońskość i angielskość Kazuo Ishiguro, bo rzeczywiście Okruch Dnia to jest taka powieść w, na wskroś angielska, trudno o bardziej angielską książkę niż Okruchy Dnia, z drugiej strony no to jest przecież pisarz urodzony w Japonii, w wieku pięciu lat dopiero tak, sprowadził się z rodzicami tak, tak, tak. do Anglii urodzony zresztą, to chyba ciekawe, w mieście Nagasaki, prawda? Takim mieście, nad którym ciąży to widmo zagłady. Na ile ta zagłada, to widmo i jakiejś katastrofy jest obecne w twórczości Ishiguro, to mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy, ale ja o tę angielskość chciałam zapytać. W jednym z wywiadów Kazuo Ishiguro powiedział, że Anglia jest dla niego mitycznym miejscem w pewnym sensie, podkreślając jakiś taki dystans dzielący go od, od Anglii, no, a z drugiej strony właśnie, tak jak pan mówi, ta angielskość aż kipi w okruchach dnia i te konteksty angielskie są bardzo obecne, bo z jednej strony to jest taka opowieść o zmierzchu imperium, a z drugiej strony to jest portret człowieka boleśnie uwięzionego w tej angielskości swojej, bo on jest niewolnikiem jakiegoś takiego ideału i niewolnikiem świata, w którym priorytetem są dobrze wypolerowane sztuczce i on w imię tych wartości przegrywa miłość mhm. życia.
4: E, tak, tak, jak najbardziej się, się, się zgodzę i tutaj powiedziałbym, że rzeczywiście można o, o Stevencie mówić jako o, pewnego rodzaju nawet ideologicznym niewolniku. Stevens jest postacią, która uznała, że na pewnym wczesnym etapie swojego życia, że ma pewną rolę do odegrania, jest lokajem. Zadaniem lokaja jest lojalnie służyć swojemu panu, wykonywać jak najlepiej swoje obowiązki. Do tych obowiązków wchodzi właśnie to, o czym pani wspomniała, polerowanie srebra, czy upewnienie się, że wszystko jest na, na swoim miejscu i że wszyscy goście podczas bankietu są zadowoleni. Ale w skład tych obowiązków perfekcyjnego lokaja nie wchodzi analizowanie czy ocenianie wyborów politycznych, ideologicznych swojego pana. Tutaj mamy taki kazus bardzo lojalnego i bardzo oddanego i bardzo profesjonalnego lokaja, który całe swoje życie, całą swoją służbę, ale właśnie nie tylko służbę, ale też życie. I jak się okazuje, po latach nie była to właściwa karta. To znaczy Lord Darlington w latach 30. był bardzo zaangażowany w taki ruch, który rzeczywiście istniał w Wielkiej Brytanii, też w innych krajach Europy. Wpływowych osób, które miały wrażenie, że Niemcy zostały bardzo skrzywdzone na mocy traktatów wersalskich i potrzebują wsparcia politycznego i pomocy, w zderzeniu z, z bezrobociem, wiadomo, to jest ten kontekst, z którego wyrośli naziści. I o ile można tu się spierać, że rzeczywiście na początku lat 30. można było e, inaczej traktować Niemcy, żeby, żeby uniemożliwić e, Hitlerowi przejęcie władzy, to jednak w późnych latach 30., kiedy Hitler już jest u władzy, Lord Darlington nadal go wspiera, nawet podczas okruchów dnia pojawia się w jednym epizodzie, Józef von Ribbentrop, który jest jednym z gości Lorda Darlingtona i tutaj bardzo wyraźnie widzimy gdzieś tam między, między wierszami, że Darlington jest zwolennikiem nazistów, też przejmuje ich antysemityzm. Stevens akceptuje to, można powiedzieć bez, bezmyślnie. uznaje, że współczesny świat, im współczesny, lata 30. jest zbyt skomplikowany, żeby Lokaj mógł tutaj formułować jakieś własne opinie. Skoro jego pan, dużo lepiej wykształcony, podróżujący po Europie, doszedł do takich wniosków, no to kimże... On jest, by, by mógł to kwestionować. Narracja pierwszoosobowa to jest też kolejny znak filmowy Ishiguro. Właściwie 7 z 8 powieści ma narratorów pierwszoosobowych. Mimo, że narracja pierwszoosobowa obecnie jest, jest dominująca, to jednak rzadko się zdarza, żeby pisarze właściwie tylko z niej korzystali. Jedynie pogrzebany olbrzym głównie ma narrację trzecioosobową, ale tam też zdarzają się, się elementy pierwszoosobowe. Ale taki typowy bohater Ishiguro, narrator Ishiguro, bohater i narrator w jednej osobie, szczególnie w pierwszych trzech powieściach, to jest osoba, która opowiedziała się po pewnej stronie jakiegoś ideologicznego sporu. Następnie miały miejsce jakieś wydarzenia, druga wojna światowa w przypadku malarza świata, właściwie w przypadku pierwszych trzech powieści i ten bohater zostaje skonfrontowany z, z konsekwencjami swojego wyboru, swojego niewłaściwego wyboru i musi w jakiś sposób poradzić sobie z tym wyborem, poradzić sobie usprawiedliwiając się nie wiedzą ówczesnym kontekstem.
0: Dobrze, że pan wywołał ten temat narratora w książkach Kazuo Ishiguro, bo ten narrator nie tylko jest w pierwszej osobie, ale to jest taki narrator ograniczony. To znaczy, to nie jest tak, że on opowiada wszystko i analizuje wszystko, tak jak pisarz chciałby, żeby czytelnik, to zrozumiał. Czytelnik musi być bardzo uważny i bardzo czujny chyba, czytając książki Kazuo Ishiguro, no bo jeżeli tak spojrzeć na okruchy dnia, to mówiąc naszym współczesnym językiem, narratorem jest dysfunkcyjny starszy mężczyzna i nie należy ufać we wszystko, co on pisze. Trzeba patrzeć poza to, co on pisze.
4: To prawda, to prawda. W języku angielskim w literaturoznawstwie funkcjonuje takie pojęcie unreliable narrator, Czyli narrator dosłownie zawodny. I tutaj są różne, różnego rodzaju zawodności narratora. Może ona wynikać z tego, że boryka się na przykład z jakąś przypadłością, czy nawet chorobą psychiczną, wściekłości wrzasku. Williama Faulknera jest takim przypadkiem. Narrator może się borykać z, z problemami z pamięcią, Am, amnezja e, może być przyczyną. Natomiast u Ishiguro właściwie zawsze przyczyną jest świadomość gdzieś tam głęboko, e, że popełnili e, bardzo poważne błędy I, i tutaj działa taki mechanizm wyparcia, e, zakłamywania tego e, m, i, i każdy z nich próbuje ocalić e, taką iluzję, że przeżyli życie e, we, we właściwy sposób. Mam wrażenie, że oni jednocześnie okłamują siebie i okłamują czytelnika i zmieniając kostiumy gatunkowe, geograficzne, właściwie cały czas powraca do tego tematu, jak radzimy sobie z przeszłością, która jest traumatyczna, e, w której kryją się e, różnego rodzaju wydarzenia czy wybory, o których wolelibyśmy zapomnieć, albo, które, albo te rzeczy, które wolelibyśmy zrobić inaczej, ale ja tutaj cały czas, przepraszam, zdaję sobie sprawę, że ja odpowiedziałem tylko na jedną część pani pytania, natomiast tę angielskość zupełnie pominąłem. No
0: właśnie, bo tak jak pan mówi, to te powieści Kazuo i Shiguro są opowieściami o świecie utraconym, prawda? O utraconej nadziei, o utraconej szansie, ale też o jakimś świecie, który odchodzi, który się rozpada na oczach bohaterów tych powieści bardzo często. Jakiś taki jest bardzo bolesny i ogromny ładunek nostalgii, także w okruchach dnia, na których się w tym momencie tak mocno skupiamy, bo to z jednej strony jest ten rozpad imperium, z drugiej strony to jest utrata złudzeń, tych złudzeń, które sam Stevens miał w stosunku do Lorda Darlingtona, prawda, który obnaża tą swoją mroczną a, tajemnicę na samym końcu. To jest jakaś taka też koncepcja zła które drzemie w tej zwodniczej idylii. To jest jakaś analiza angielskości, czy jakaś krytyka angielskości u Ishiguro?
4: Zdecydowanie tak. Jeśli mógłbym zacząć od tego zmierzchu imperium, o którym już nie raz pani dzisiaj wspomniała, to jest rzeczywiście, można powiedzieć... Kluczowy temat okruchów dnia, mimo że nie jest on um, właściwie ani razu... Nazwany, prawda? W, tak. ...wspomniany. Tak, tak. Wiadomo, że w narracji pierwszoosobowej dostęp mamy wyłącznie do perspektywy właśnie narratora, który... Nie chce dopuścić do siebie świadomości zmierzchu imperium. I tutaj bardzo symptomatyczne jest osadzenie akcji okruchów dnia w lipcu 1956 roku. Stevens prowadzi dziennik i okruchy dnia mają postać takich zapisków w dzienniku. Dzień pierwszy, dzień drugi, ale Stevens też skrzętnie notuje, jaki to jest dzień. I gdyby przeanalizować, co się działo w tych dniach w lipcu 1956 roku, Zobaczylibyśmy, że są to dni, które są epicentrum kryzysu sueskiego, który z dzisiejszej perspektywy, ale już z tej perspektywy oczywiście lat 80., kiedy już Ishiguro pisał tę powieść, który uznawany był za symboliczny może koniec imperium. To był taki moment, kiedy prezydent Nasser, prezydent Egiptu ogłosił nacjonalizację kanału Sueskiego, w którym bardzo duże udziały miała Wielka Brytania. I ta nacjonalizacja oznaczała, że Wielka Brytania traci dostęp, traci też stopień własności. Sam fakt, że powieść jest osadzona w tym momencie, a Stevens, który twierdzi wielokrotnie, że jest bardzo dobrze zorientowany w sprawach międzynarodowych, ani razu o tym kryzysie sueskim nie wspomina. Interpretowany jest przez krytyków jako bardzo jasny sygnał, że on nie tyle o tym nie słyszał. My widzimy, że Stevens czyta gazety, zresztą o tym też wspomina, ale on tego nie dopuszcza do, do swojej świadomości. Losy Stevensa indywidualne są sprzężone z, z losami Imperium i jedno i drugie musi pogodzić się z tym, że jest już cieniem potęgi jeszcze sprzed kilku lat. I jeszcze nawiązując do nostalgii, jak najbardziej. Nostalgia to jest też kolejny klucz, bym powiedział, interpretacyjny do, do powieści Ishiguro. Powiedziałbym, że okruchy Dnia i Kiedy Byliśmy Sierotami. O, o tej powieści jeszcze nie wspomnieliśmy. Też bardzo istotna powieść tutaj w kontekście angielskości i tego takiego kolonialnego. Kontekstu. Kiedy byliśmy sierotami, Ishiguro napisał w 2000 roku, uzyskał nominację do Bookera za tę książkę, choć uważa ją za, za swoją najmniej udaną powieść. Opowiada ona losy młodego Brytyjczyka, który mieszka w Szanghaju razem ze swoimi rodzicami, którzy pełnią eksponowane funkcje w Chinach jeszcze kontrolowanych przez Anglię przed wybuchem II wojny światowej. I tutaj mamy to takie dziedzictwo angielskiego kolonializmu i ta główna postać Christopher Banks w pewnym momencie zostaje dotknięty amnezją i tutaj ta amnezja była też interpretowana jako symbol szerszej amnezji, która dotknęła Wielką Brytanię, czyli zapomnienia o różnego rodzaju zbrodniach i przestępstwach, których Brytyjczycy dopuścili się chociażby w Chinach, też można wspomnieć wojny burskie. I, I wiele innych, więc Ishiguro rzeczywiście jest takim bardzo krytycznym analitykiem e, angielskim. A jednocześnie
0: subtelnym bardzo, bo on tego nie nazywa wprost, prawda? Skoro rozmawiamy o angielskości w literaturze Kazuo Ishiguro, to ja bym zaproponowała kolejny tytuł, o którym trochę już wspomnieliśmy dzisiaj: A mianowicie Nie opuszczaj mnie. To jest kolejna znana powieść Kazuo Ishiguro, podobnie jak o Kruchy dnia została zakranizowana. Ja naprawdę nie chciałabym tej książki sprowadzać do bardzo prostego skojarzenia, ale to jest opowieść o szkołach z internatem, w których, no i tutaj nie wiem jakiego słowa użyć, w cudzysłowie hodowane są dzieci na przyszłych dawców organów. Tutaj można również potraktować to jako krytykę tego systemu szkolnictwa angielskiego, który oparty jest właśnie na tych szkołach z internatem, na pewnej klasowości.
4: Jak najbardziej jest ta powieść osadzona w Wielkiej Brytanii i rzeczywiście szkoły z internatem są jednym z takich najsilniejszych skojarzeń z, z angielskością. I tutaj może jeszcze tylko dodam, że... że nie opuszczaj mnie osadzony jest w alternatywnej teraźniejszości. To jest taki nietypowy może zabieg. Jest to, można powiedzieć, powieść futurystyczna z elementami science fiction, które polega na tym, że możliwe są pewne eksperymenty genetyczne, czy, czy pewne osiągnięcia genetyczne, które dotychczas nie były możliwe. Mimo, że powieść jest osadzona we współczesnej Anglii, ale nie jest to ta Anglia, którą znamy z doświadczenia, ale Anglia, która w latach 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych osiągnęła bardzo dużo właśnie w, w genetyce i tutaj Ishiguro zajmuje się różnego rodzaju konsekwencjami etycznymi związanymi właśnie z... Z, tutaj, z możliwościami klonowania. Co prawda powieść tutaj od samego początku tego nie mówi, ale w pewnym momencie czytelnik orientuje się. To, to też jest to, o czym mówiła pani wcześniej. Czytelnik musi być bardzo uważny i stopniowo różnego rodzaju takie wskazówki dostrzegać i wtedy w pewnym momencie orientuje się, jakiego rodzaju szkoły to z internetem są i, i kim są bohaterowie. Bo rzeczywiście, kiedy
0: zaczyna się czytać Nie opuszczaj mnie, to czytelnik ma takie wrażenie, że jest to książka o dzieciństwie, że jest to książka no właśnie o jakimś doświadczeniu szkoły z internatem, a potem się okazuje, że w tym pozornie prostym świecie drzemie jakieś ukryte zło, jakaś ukryta tragedia i to chyba w ogóle jest taka charakterystyczna cecha powieści Ishiguro, że to wszystko jest takie zwodnicze i ta prostota języka jest zwodnicza i ta prostota narracji, czy też fabuły jest zwodnicza. Ten świat dla uważnego czytelnika staje się bardzo niebezpieczne.
4: Tutaj, co ciekawe, podkreśliła pani prostotę, zwodniczą <głos》> prostotę, tutaj języka, którym posługuje się Kathy. Jest jest Przepraszam,
0: Kathy, bardzo... czyli narratorki tak, tak, nie Cathy. opuszczaj ha, mnie.
4: Tak, tak. tak, tak, tak. I ona funkcjonuje z, z inicjałem nazwiska, tak troszeczkę jak Józef K. Ona w odróżnieniu od Stevensa i, i wszystkich pozostałych narratorów i sziguro posługuje się bardzo... Może już bez przesady bardzo, ale, ale prostym językiem mówi jak, jak nastolatka, używa różnego rodzaju kolokwialnych idiomów, ale tutaj tak jak wspomniała pani, na czytelnika czeka niebezpieczeństwo w postaci zwrotu tutaj takiego fabularnego w bardzo mroczną stronę i Shiguro zdaje się... Tego nie, nie zauważać. Znaczy no nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest tylko jakiegoś rodzaju kurtuazja, ale w wywiadach mówił o tym, że ze zdziwieniem odbierał takie reakcje na nie opuszczaj mnie, które podkreślały jak, jak mroczna i, i pesymistyczna jest to opowieść. On uważa, że wcale tak nie jest, że jest tam sporo sporo nadziei, ale to myślę, że jest, jest jedyną osobą, która, która tak uważa. I
0: wszystko to prowadzi nas wreszcie do tej najnowszej powieści Kazuoi góro Klara i Słońce, która to powieść często zestawiana jest z Nie opuszczaj mnie i nie bezzasadnie, bo Klara i Słońce to też jest opowieść o dzieciństwie, chociaż właściwie to jest opowieść o świecie, w którym nie ma dzieciństwa, to jest y, też świat taki nieumiejscowiony, y, nigdzie konkretnie, nawet w czasie. W ogóle dużo niedopowiedzeń jest y, w tej powieści najnowszej Kazuo Ishiguro. Wiemy, że wydarzyło się coś złego, nie wiemy jakiego rodzaju kryzys, doprowadził jednak do tego, że społeczeństwo organizuje się na nowo, istnieje podział klasowy tutaj znów chyba angielski kontekst, taki bardzo subtelny nam się pojawia, na osoby, które poddały się modyfikacji genetycznej, czy też ulepszeniu genetycznemu. I to jest ta lepsza klasa ludzi i tylko dzieci, które właśnie zostały poddane takiemu zabiegowi mogą iść na uniwersytet. A poza tym to żyją w jakiejś przerażającej samotności i tę samotność wypełniają im androidy, maszyny wyglądające jak ludzie, które zaprogramowane są na współczucie. I właśnie taki android, tytułowa Klara jest narratorem. Tutaj znów narrator w pierwszej osobie i świat widziany, no znów z tej ograniczonej bardzo perspektywy, Maszyny.
4: Jest to bardzo, bardzo wyrazista zbieżność z, z Nie opuszczaj mnie i tutaj myślę, że nawet nieuważny czytelnik byłby w stanie ją, ją dostrzec. Ishiguro w kontekście właśnie publikacji Klary i Słońca w tym roku też udzielił szeregu wywiadów i w jednym z nich powiedział, że czytelnikom często wydaje się, że jego powieści są bardziej zróżnicowane niż są w rzeczywistości. Rzadko pisarze są gotowi się do tego przyznać i to bardziej właśnie krytycy szukają różnego rodzaju podobieństw, natomiast autor wtedy mówi, że nie, nie że to po prostu to ma być zupełnie inna historia. Natomiast tutaj jest odwrotnie i Ishiguro powiedział nawet, że, że często ma wrażenie, że przez całe swoje pisarskie życie pisze tę samą powieść, ale udaje mu się zwodzić Czytelnika Zmieniając kostiumy historyczne I gatunkowe Jeśli tylko mogę bardzo szybko Bardzo krótko odnieść się do tych gatunków Bo to też jest ciekawa cecha twórczości Ishiguro Szczególnie późniejszej Że, że jego kolejne powieści Biorą na warsztat inny gatunek w przypadku tych pierwszych trzech powieści, tych dwóch powiedzmy japońskich i Okruchów Dnia, one jakoś bardzo wyraźnie może gatunkowo się nie, nie określają, są po prostu powieściami. Natomiast każda następna powieść jest jakąś próbą wykorzystania pewnego rodzaju arsenału określonej konwencji gatunkowej. Niepocieszony z 1995 roku, najdziwniejsza opowieść w dorobku Ishiguro, taka bardzo senna, oniryczna narracja na 500 stronach, troszeczkę strumienia świadomości i trochę takiego może realizmu magicznego, Później, kiedy byliśmy sierotami, konwencja powieści detektywistycznej, oczywiście jeszcze nie opuszczaj mnie po drodze, 2005, science fiction, dystopia, później pogrzebany olbrzym z 2015 roku, to też powieść historyczna, ale przede wszystkim fantazy. Fantazy zresztą często korzysta z różnego rodzaju kostiumów historycznych, tutaj mamy średniowiecze, i tutaj też e, angielskość e, e, jak najbardziej. Jest to bardzo mocno osadzone w historii Anglii. Natomiast w klarze i słońcu tutaj znowu mamy takie elementy e, e, dystopii. Nie wiem, jak, jak pani by tutaj ten gatunek e, klary i słońca e, jakoś sklasyfikowała.
0: Są tam elementy, no nie wiem, i fantasy, i science fiction, i dystopii. Science
4: fiction też jak najbardziej. Tutaj ten element naukowego postępu i jego konsekwencji społecznych, myślę, że jest, że jest bardzo istotny. To
0: jest ciekawe, bo mówi pan o tej różnorodności gatunków, którymi Kazuo Ishiguro się bawi. O tych maskach, kostiumach, które wykorzystuje. A jednocześnie te książki i tutaj mam też na myśli Klare i Słońce opowiadają o rzeczach podstawowych i najważniejszych, bo Klara i Słońce odejmując cały ten kontekst, no właśnie gatunkowy, naukowy, tak naprawdę opowiada o strachu przed śmiercią. A z drugiej strony to też jest trochę taka powieść filozoficzna o tym, kim jest człowiek, czym człowiek różni się od maszyny i czy człowieka można y, sprowadzić do algorytmu współczucia. Tak,
4: tak, tak i to jest też kolejne podobieństwo z nie opuszczaj mnie i to myślę, że też do, do, do niego pani nawiązywała w poprzednim pytaniu i ja tutaj niestety troszeczkę odszedłem od tutaj głównego wątku pani pytania. Czy śmiertelność, może nie tyle to jest kwestia, radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby, chociaż takie, takie wątki też u Ishiguro się pojawiają, szczególnie... W Klarze
0: bieg... i Słońcu na pewno.
4: Tak, tak, tak. Zdecydowanie tutaj matka Josie musi sobie poradzić z, ze śmiercią pierwszej córki i też obawia się o losy drugiej córki i tutaj w pewnym stopniu tutaj mamy taki, taki pomysł fabularny rodem z serialu Black Mirror. Czarne lustro, przepraszam. Pojawia się pytanie, czy mogłoby być pomocne w, w doświadczeniu straty korzystanie właśnie z androida, który wyglądałby tak jak osoba, która zmarła, ale też byłby wyposażony w...
0: We wszystkie jej cechy charakteru.
4: Tak, A, tak, tak, tak. tak. Hmm. Czyli właśnie tutaj mamy lęk przed śmiercią bliskiej osoby, tutaj doświadczenie żałoby, ale też świadomość własnej śmiertelności. I tutaj bardziej prawda, postać klary która jest androidem, co prawda, ale tutaj Ishiguro się wpisuje w taki nurt pisarzy, którzy poruszają dylematy etyczne związane z, z rozwojem technologii. Philip K. Dick, prawda, i, i, i słynny film Łowca Androidów, Ekranizacja, prawda, tutaj postać Harrisona Forda i też takie dylematy, czym Android właściwie się odróżnia od, od człowieka. No i ten, to samo pytanie zadaje Ishiguro. Ewidentnie próbuje uwrażliwić czytelnika na, na to, co Klara myśli i czuje. Tutaj sugeruje, że maszyna, którą jest <grych> Klara, jest zdolna do odczuwania lęku, też niepokoju, um, Zastanawiam się, jakie tutaj są jeszcze dominujące.
0: Wie pan, ja mam takie wrażenie, że Klara jest najbardziej empatyczną postacią w tej książce, że ona pod względem wrażliwości e, przewyższa e, ludzi. I to jest niepokojące samo w sobie.
4: Też taka, widać to w jej skłonności do Ponoszenia ofiary samej siebie, na przykład Stanley tak. Kubrick w, w takiej słynnej sekwencji w Odysei Kosmicznej, gdzie jest taki komputer pokładowy HAL, który w pewnym momencie uznaje, że nie wpuści człowieka, który nim zarządzał z powrotem na pokład pojazdu kosmicznego, ponieważ nie ufa już temu człowiekowi i ma wrażenie, że sam jako komputer lepiej posteruje statkiem, więc w naszej kulturze popularnej jest też bardzo... Wyraźny taki motyw technologii czy robota, który w pewnym momencie się uniezależnia od człowieka i, i chce przejąć kontrolę.
0: Ale zwykle to był, tak jak w kontekście Kubrika, to o czym Pan mówi, to jednak był strach przed tym usamodzielnieniem się robotów. Tak, Mam tak. wrażenie, że tutaj ukazuło Ishiguro to jest bardziej strach przed tym, czym stajemy się my jako ludzie i co oddajemy robotom, co oddajemy tym maszynom, bo też ten wątek poświęcenia, o którym pan wspomniał, to jest jakaś cecha religijna i w ogóle tutaj ten świat religii przestaje być światem ludzi i wchodzi do świata maszyn, co jest no, bardzo przewrotne i może być niepokojące, bo to jest refleksja nie tyle nad przyszłością świata maszyn, tylko nad tym, czym my stajemy się jako ludzie.
4: To prawda, wątek religijny, czy, czy tematyka religijna, powiedziałbym, w bardzo małym stopniu pojawiała się dotychczas u Ishiguro. Powiedziałbym, że była właściwie nieobecna. Sam Ishiguro też określa się jako albo jako agnostyk, albo jako ateista, więc, więc tutaj on jakoś rzeczywiście nie, nie specjalnie interesował się dotychczas tym, ale rzeczywiście w Klarze i Słońcu to jest prowadzone w dość na początku w dość subtelny sposób i tutaj w pewnym momencie może mnie się wydało to troszeczkę może zbyt, zbyt jasno powiedziane. W ogóle powiedziałbym, że, że w Klarze i Słońcu Ishiguro trochę... Więcej mówi, nie, oczywiście nie, wiadomo, nie swoimi ustami, ale, ale ustami bohaterów, więcej daje takich wskazówek interpretacyjnych. Można byłoby, mam wrażenie, pewne wnioski, do których ta, ta powieść zdaje się do, do, dochodzić, wyrazić za pomocą cytatów czy słów wypowiadanych przez niektóre postaci. Co wydaje mi się, pewną słabością tej, tej powieści, że, że tam troszeczkę mniej pracy ma czytelnik, To oczywiście niekoniecznie musi być postrzegane jako wada, ale na pewno ta potrzeba bycia skupionym w poprzednich powieściach Ishiguro była uznawana za jakąś taką przejaw pewnej finezji, też jeden z krytyków brytyjskich pisał o tym, że Ishiguro większość takiej pracy interpretacyjnej wykonuje za, za czytelnika i że te zło, różne złożone tematy, które tak jak mówiliśmy, tutaj się przewijają od, od samego początku jego twórczości, są nieco bardziej wyraziście może poprowadzone i takie trochę pchające czytelnika do, do pewnych wniosków. Co może komuś odpowiadać bardziej yy, lub mniej. Ja
0: wyczuwam, że panu to nieco mniej odpowiada i żeby nie kończyć tej naszej rozmowy na nucie rozczarowania tą ostatnią powieścią, chciałam pana zapytać, może już mniej jako literaturoznawcę, bardziej jako czytelnika, za co pan e, Kazuo Ishiguro najbardziej lubi? Na czym polega przyjemność czytania e, książek Kazuo Ishiguro dla pana?
4: Mhm. Mm nie powinienem się tak długo zastanawiać jako, jako osoba, która jednak poświęciła mu kilka solidnych lat swojej pracy, ale to też nie, był, nie była to tylko praca. Ja też sobie wybrałem twórczości Shiguro jako, jako materiał do pracy naukowej. Ponieważ te powieści wydały mi się czymś naj, 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 najbardziej ciekawym, do czego miałem dostęp. Na pewno w dużej mierze powiedziałbym, że o bardzo wysokiej wartości Sziguroki stanowi to, że, że tutaj czytelnik ma, ma poczucie, że musi, że posłuży się angielskim idiomem stand on one's toes. Czyli trzeba tutaj być cały czas na, na paluszkach, jakby, żeby tutaj niczego nie nie uronić i nie przeoczyć. Bardzo ciekawi mnie tematyka pamięci i różnego rodzaju takie strategie, które ludzie przyjmują, by jakoś radzić sobie z różnego rodzaju wydarzeniami z przeszłości i u jest to jest to centralny temat. Nadal moją Ulubioną powieścią Ishiguro są Okruchy Dnia i jest to może taki wybór mało, mało oryginalny. Jest to oczywiście najbardziej znana powieść, jedyna z jego powieści, która otrzymała Nagrodę Bookera i wiadomo powstał słynny film, ale jest to powieść bardzo wzruszająca i wydaje mi się, że jest to bardzo niezwykłe osiągnięcie, żeby osiągnąć taki emocjonalny efekt w powieści, która na powierzchni w ogóle tych emocji nie dopuszcza do siebie. Ale też taka fantazja o, o takiej Anglii i z zielonymi trawnikami i, i dworkami, to też myślę dla, dla kogoś takiego jak ja, który tam marzył o o wyjeździe do Anglii, o studiowaniu anglistyki, że taka, taka wizja nawet na, na takim poziomie właśnie niepogłębionym, wiadomo, że kiedy się wczytujemy bardziej, w okruchy dnia widzimy, że jest to um, trochę gorzka refleksja na temat tej takiej angielskości. I, tej i, I pięknej fasady. Tak, tak, ale myślę, że na pewnym poziomie ta wizja, mimo że kwestionowana czy podważana, jest nadal <śmiech> bardzo atrakcyjna i myślę, że ten film z Antonem Hopkinsem też, też gra tym i tymi obrazami pięknymi. To, to, to jest też bardzo przyjemne. Jest to iluzja. Ishiguro twierdzi, że taka Anglia nigdy nie istniała. A jeśli istniała czy istnieje, to tylko, to tylko w naszych głowach. Ale, ale mimo wszystko, jak Ishiguro pokazuje, iluzja jest naszym towarzyszem i akurat może dla nas, może taka iluzja takiej e, sielankowej Anglii nie jest jakoś groźna. E, możliwe, że będąc Anglikiem lepiej sobie na coś takiego nie pozwalać i mieć i mieć świadomość różnego rodzaju takich politycznych i ideologicznych uwarunkowań takiego obrazu. To jest też Anglia e, z czasów, kiedy e, nie było napływu imigrantów po II wojnie światowej, więc jest to tutaj też wielu znawców i sami Shiguro Mówili o tym, że jest to o tyle też niebezpieczna wizja, ponieważ ona troszeczkę idealizuje stan takiej jakby czystej Anglii, co tutaj znowu może nam się kojarzyć z tymi ideami czystości rasy, które w latach 30. E, były... Um, bardzo nośne.
0: Trzeba rzeczywiście być bardzo, bardzo czujnym, czytając Kazuo Ishiguro i nie poddawać się, a momentami może poddawać się tym iluzjom, ale tylko na moment, bo Kazuo Ishiguro, jak pan podkreślił, jest pisarzem bardzo wymagającym i tej uwagi, i tych refleksji, i tej ostrożności od nas, od czytelników wymaga, co być może jest jedną z najatrakcyjniejszych cech tej literatury. Wojciech Drąg, literaturoznawca, anglista z Uniwersytetu Wrocławskiego i autor pierwszej książki naukowej, się, Ishiguro, która została przetłumaczona na język japoński, był gościem raportu o książkach. Bardzo panu dziękuję.
4: Bardzo dziękuję za, za zaproszenie i, i za rozmowę.
0: Waterboys i piosenka Old England z albumu This is the Sea z 1984 roku. To muzyczny manifest Mike'a Scotta przeciwko społecznym i gospodarczym reformom premier Margaret Thatcher. Tekst tej piosenki jest zresztą pełen literackich inspiracji, bo fraza Old England is dying pochodzi z Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Są też całe linijki zapożyczone z wiersza Williama Butlera Yatesa Mad as the Mist and Snow. Obiecałam literacką podróż śladem biedy, Przenieśmy się zatem z pogrążonych w kryzysie i niepokojach społecznych wysp lat 80. XX wieku do Francji, także pogrążonej w kryzysie i niepokojach społecznych, tyle że 100 lat wcześniej. Bo ta książka została napisana w 1885 roku, a jej akcja rozgrywa się między rokiem 1866 a 1867 to bez wątpienia jeden z najbardziej przejmujących literackich portretów górniczego losu.
2: Emil Zola, Germinal. Przekład Franciszek Mirandola. Noc była głęboka. Na niebie nie błyszczała ani jedna gwiazda. Nie można było rozróżnić przedmiotów na odległość kilku kroków. Drogą z Marchien do Montsou, biegnącą prosto jak strzelił, przez pola zarosłe burakami, szedł człowiek. Nie widział ni drogi, po której kroczył ni linii horyzontu, gdzie niebo czarne stykało się z równiną. Wiatr jeno-marcowy, gwałtowny, bił go po piersi i twarzy. Wiatr hulający niby po morzu, po tych rozłogach. Zimny, niosący wilgoć bagien, brutalny, nieustający. Dokoła... Nic w ciemności, ni sylwetki drzewa, ni zarysów wzgórza. Nic. Człowiek ów wyszedł z Marszien około drugiej w nocy, ubrany jeno w cienki, bawełniany kaftan i spodnie z wełnianego pluszu i do tej pory szedł szybkim krokiem drżąc z zimna. Pod pachą gniótł małe zawiniątko, któremu bardzo zawadzało. Przekładał je ustawicznie i przyciskał do siebie, usiłując obie posiekane od chłodu ręce wsunąć do kieszeni spodni. Miał tylko jedną myśl, nadzieję biednego, bezdomnego robotnika bez pracy, że świtem wiatr przycichnie i zrobi się nieco cieplej. I tak szedł i szedł, aż wreszcie dwa kilometry przed Monsu ujrzał światło trzech palących się na wolnym powietrzu stosów węgla. Umieszczone były one jakby gdzieś wysoko i zdawały się bujać w powietrzu. Zrazu zawahał się niepewny i gotów zawrócić, ale potem poszedł dalej, nie mogąc się oprzeć chęci ogrzania się, choćby na chwilę u ognia. Wędrownik rozpoznał nareszcie kopalnię i zaraz opanowała go myśl przykra, natrętna, że nic mu z tego, bo i tutaj z pewnością roboty nie znajdzie. Zamiast przeto podejść bliżej budynków, skierował się na wzgórze, gdzie tliły w żelaznych koszach węgle, służąc równocześnie jako latarnie i do ogrzewania robotników. Robotnicy musieli widocznie pracować w szachcie do późnej nocy, bo dotąd jeszcze szuflowano miał. Posłyszał teraz turkot wózków kolebkowych na szynach i dostrzegł rysujące się na tle ogni sylwetki ludzi zajętych ich opróżnianiem. Dobry wieczór, rzekł i zbliżył się do jednego ogniska. Odwrócony plecami do ognia stał poganiacz. Był to stary człek ubrany w kaftan z fioletowej włóczki, w czapce z króliczej skóry na głowie. Żółty, rosły koń stał jak z kamienia wykuty, czekając na opróżnienie sześciu wózków. Pomocnik jednak nie spieszył się. Był to wysoki, szczupły chłopak z miną zaspaną. Spod kapelusza wymykały mu się rude włosy. Leniwym ruchem naciskał dźwignie i wózki jeden za drugim przechylały się na osiach, wysypując swą zawartość. Tu na wzgórzu Wiał jeszcze ostrzejszy wiatr. Każdy jego powiew lodowaty ciął twarz jak brzytwą. Dobry wieczór, odparł Stary. Zapanowało milczenie. Przybysz czuł, że patrzą nań podejrzliwie. Wymienił więc swe nazwisko. Nazywam się Stefan Lontier, jestem maszynistą. Nie wie pan, może mógłbym tutaj znaleźć pracę? Płomień oświecał go teraz jasno. Mógł mieć ze dwadzieścia lat. Był to piękny, ciemnowłosy chłopak, a cała postać jego wyrażała siłę i energię. Poganiacz uspokoił się i odparł potrząsając głową. Prace tutaj maszynista, nie, nie. Wczoraj dopiero zgłaszało się dwu. Nie ma pracy. Zamilkli obaj, gdyż powiał silny, ostry wiatr. Po chwili Stefan, wskazując na ponurą grupę domów u stóp wzgórza, spytał – To kopalnia węgla, prawda? Stary nie mógł zaraz odpowiedzieć. Porwał go silny kaszel, wstrząsający całym jego ciałem. Wreszcie splunął, a flegmana zaróżowioną od ognia ziemię padła czarną plamą. Tak kopalnia węgla. Warue. Domy robotnicze stoją tutaj opodal. Widzi pan? Ręką wskazał na domy wioski rozłożonej w kotlinie, które Stefan dostrzegł już przedtem. Wózki tymczasem opróżniono, a stary począł iść na sztywnych od reumatyzmu nogach za koniem, który sam bez bicza ruszył z miejsca i kroczył powoli między szynami ruchem automatu, nie troszcząc się o wiatr, który mu jeżył grzywę i siekł po oczach, piersi, nogach. Kopalnia wory zarysowała się teraz wyraźniej, a Stefan zapomniawszy grzać sobie ręce u ogniska, rozglądał się dokoła. Rozróżnić mógł już poszczególne części fabryki, sortownie o ścianach, jakby posmarowanych mazią, wieże szachtów, obszerne zabudowanie mieszczące machinę windy, małą czworogranną wieżyczkę pompy wodnej. Cała ta w małej kotlinie przyczajona kopalnia ze swymi niezgrabnymi, ceglanymi budynkami i kominami, co jak rogi groźnego zwierza, wznosiły się w górę, wydała mu się w tym mdłym oświetleniu olbrzymim potworem czychającym na ludzi i pożerającym ich masami. Potem począł myśleć o sobie, o swoim życiu, życiu wagabundy. Od kiedy zaczął szukać pracy, to jest od dni ośmiu.
0: Fragment Żerminala Emila Zoli przeczytał specjalnie dla raportu o książkach Robert Czebotar. A to wszystko możliwe jest dzięki Państwu. Bo bez hojności i serdeczności naszych słuchaczy nie byłoby raportu.
5: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska. Właścicielka marki Miłomi Beauty. Najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl catering dietetyczny Lightbox. Oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Malarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totempl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
6: Working class hero is something to be They hurt you at home And they hit you at school They hate you if you're clever And they despise a fool Till you're so fucking crazy You can't follow their rules A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep you doped with religion and sex and TV You think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the folks on the hill A working class hero is something to be Second-class hero is something to be If you want to be a hero, well, just follow me If you want to be a hero, well, just follow me
0: John Lennon i Working Class Hero, piosenka z roku 1970, to przedostatni brytyjski akcent w tym raporcie o książkach. Teraz przenosimy się na drugi brzeg Atlantyku, bo tam, w południowym Ohio, znajduje się kolejny przystanek literackiego szlaku śladem biedy. Ta książka, fragment której za chwilę Państwo usłyszą, ukazała się w zeszłym roku. To jest momentami porażająca, choć z pewnością niepozbawiona humoru opowieść o dorastaniu w biednym miasteczku w amerykańskim pasierdzy. To także wnikliwa analiza kultury białych Amerykanów z klasy robotniczej. Socjologowie od dawna starają się dotrzeć do sedna problemów białej amerykańskiej klasy robotniczej. Bezrobocie, rozwody, uzależnienia. Tymczasem J.D. Vance doświadczył ich na własnej skórze i opisał w taki sposób, byśmy wszyscy zrozumieli, jak trudno wyrwać się z zaklętego kręgu biedy. Napisał o tej książce The Washington Post.
2: James David Vance. Elegia dla bidoków. Przekład Tomasz S. Gałązka. Koleżanka mojej siostry mieszkała z matką, tato dopiero była królową socjalu w małym bliźniaku. Miała siódemkę rodzeństwa, w większości od jednego ojca, a to niestety rzadkość. Jej matka w życiu nie skalała się pracą, wydawało się, że interesował ją tylko rozród, jak to ujmowała mama. Dzieci tej kobiety miały w życiu zero szans. Jedną z córek zagarnął brutalny chłopak i dorobili się dziecka, zanim młoda matka zyskała prawo do samodzielnego kupowania papierosów. Najstarszy syn przedawkował i trafił do aresztu niedługo po ukończeniu liceum. Tak właśnie wyglądał mój świat. Świat naprawdę irracjonalnych posunięć. Wydatkami potrafimy wpędzić się w bankructwo. Fundujemy sobie wielkie telewizory i iPady. Nasze dzieci noszą fajne ciuchy dzięki kartom kredytowym na wysoki procent i chwilówkom. Kupujemy zbyt duże domy, zaciągamy kolejne kredyty pod ich zastaw, żeby mieć na bieżące wydatki, po czym ogłaszamy niewypłacalność i wynosimy się gdzieś indziej, często zostawiając zadłużony dom pełen śmieci. Oszczędność jest sprzeczna z naszą naturą. Wydajemy pieniądze, bo chcemy udawać klasę wyższą, a kiedy już sprawa się rypnie, gdy trzeba ogłosić bankructwo albo ktoś z rodziny płaci za naszą głupotę, zostajemy z niczym. Nie ma z czego opłacić studiów dzieciom, nie ma pomnażających majątek inwestycji, nie ma poduszki finansowej na wypadek utraty pracy. Wiemy, że nie powinniśmy tak szastać pieniędzmi. Czasem sami to sobie wypominamy, ale i tak to robimy. Nasze domy rodzinne to piekielny chaos. Wrzeszczymy, wydzieramy się na siebie niczym kibice na meczu. Co najmniej jeden członek rodziny używa narkotyków. Czasem ojciec, czasem matka. Bywa, że oboje w skrajnie stresujących chwilach bijemy się i kopiemy, oczywiście na oczach pozostałych członków rodziny, w tym małych dzieci. W większości przypadków sąsiedzi też słyszą, co się dzieje. Zły dzień jest wtedy, gdy sąsiedzi wezwą policję na interwencję w naszym dramacie. Nasze dzieci trafiają do rodziców zastępczych, ale... Nigdy na długo prosimy dzieci o przebaczenie. One wierzą, że to szczere prośby, bo też takie są, ale mija parę dni i znów zachowujemy się dokładnie tak samo wrednie. Gadamy o tym, jak ważna jest ciężka praca, ale wmawiamy sobie, że sami nie pracujemy tylko dlatego, że akurat przeciwko nam wszystko się sprzysięgło. A to Obama pozamykał kopalnię węgla, a to wszystkie zakłady produkcyjne wyniosły się do Chin. Tak właśnie sami siebie okłamujemy, żeby obejść dysonans poznawczy. Zerwane więzi między światem, który widzimy dokoła, a wartościami, które... Głośno wyznajemy. Mówimy dzieciom, że mają być odpowiedzialne, ale sami nie dajemy im przykładu. Jest tak. Przez lata marzyłem o tym, żeby mieć szczeniaka-owczarka niemieckiego. Mama skądś mi takiego wytrzasnęła. To był jednak nasz czwarty pies, a ja nie miałem pojęcia, jak go wytresować. Minęło parę lat i wszystkie psy znikły oddane policji miejskiej albo znajomym rodziny. Kiedy żegnasz się z czwartym psem, masz już twardsze serce. Uczysz się, żeby do niczego za nadto się nie przywiązywać.
0: Na podstawie elegii dla bidoków J.D. Vance'a Ron Howard nakręcił film pod tym samym tytułem, w którym zagrała m.in. Glenn Close, Amy Adams, a w rolę autora J.D. Wensa wcielił się Gabriel Basso. To była druga adaptacja filmowa reportażu o biednej Ameryce w roku 2020, bo przypomnę o książce i filmie Nomadland. Książka Jessica Bruder zebrała świetne recenzje, film dostał Oscara, mieliśmy zresztą okazję niedawno gościć Jessica Bruder w raporcie o stanie świata. To był więc taki rok, kiedy ta Ameryka, która do tej pory była w pewnym sensie niewidzialna, została opisana. Jaką Amerykę opisuje w swojej książce Ayat Akhtar? To jest pytanie do Dariusza Rosiaka, który jest ze mną w studiu z książką Homeland Elegies. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Podałam tytuł angielski, bo książka nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Y, ale powiedzmy może na początku, że to jest taka książka chyba trochę w kontrze do tych dwóch tytułów, które wymieniłam, czyli do Elegii dla Bidoków i Nomadland, bo y, to nie jest opowieść o biednych Amerykanach, tylko to jest opowieść o Ameryce, która nie toleruje biednych ludzi, w której nie ma miejsca dla tych biednych ludzi.
5: Może zacznę od tego, że Podałaś tytuł: elegia, elegia dla Bidoków, znany film i znana książka, ale być może warto przetłumaczyć tytuł książki Ajada Ahtara jako Elegie dla Ojczyzny, a może Treny dla Ojczyzny, bo to jest opis świata pozbawionego empatii, świata zdominowanego przez pieniądz i świata rzeczywiście nietolerancyjnego. To nie jest książka o biednych ludziach. To jest książka opowiedziana, przez człowieka sukcesu, który nie może odnieść sukcesu z definicji, gdyż jest muzułmaninem y, mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle treść tej książki. Dlaczego Ameryka nie jest w stanie zaakceptować pakistańskiego muzułmanina u siebie? Nie pakistańskiego muzułmanina, który przybył do Ameryki, tylko... Człowieka, który się urodził w Ameryce, który przeszedł przez cały system szkolnictwa amerykańskiego, który został uznanym pisarzem amerykańskim. A mimo to po 11 września zadaje sobie pytanie, czy to jest jego kraj. On na sam koniec, nie, nie zdradzam wielkiej tajemnicy, bo myślę, że to nie jest thriller, ani powieść z kluczem, więc jak powiem, że odpowiada sobie na to pytanie, tak, to jest mój kraj, nie ma żadnego innego kraju, nie ma żadnego innego kraju, do którego mógłbym wrócić, nie ma żadnego innego kraju, do którego ci wszyscy ludzie, którzy mnie nie tolerują, mnie odsyłają. Ja po prostu nie mam innej ojczyzny. Ale ta książka jest próbą zmierzenia się z tym właśnie pytaniem, czym jest ojczyzna, czym jest dla mnie, dla człowieka, który zawsze będzie na zewnątrz, nawet będąc wybitnej klasy pisarzem zdobywającym nagrody, hmm, dlaczego ta ojczyzna jest jakimś tworem nie do końca moim? Trochę obcym.
0: To jest Ameryka, która nie jest tolerancyjna dla ludzi biednych, to jest Ameryka, która nie jest tolerancyjna dla ludzi obcych, nawet jeżeli ta obcość jest poniekąd tworem politycznym czy tworem społecznym. Bo tak jak powiedziałeś, Ayat Tachtar. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie ta jego perspektywa patrzenia na Amerykę jest bardzo mocno dotknięta doświadczeniem imigranta, którym to imigrantem on nigdy nie był.
5: Jego rodzice byli imigrantami. Jego doświadczenie, kulminacyjnym punktem jego życia i punktem przełomowym jest 11 września. On mówi o tym, że przed 11 września, tak samo jego rodzice to mówią, pochodzący z Pakistanu czy można powiedzieć z Indii, bo to nie tylko to doświadczenie y, amerykańskie, zwłaszcza matkę naznaczyło, ale przede wszystkim doświadczenie podziału, czyli tego, co działo się w 1947 roku y, w Indiach wówczas, zanim jeszcze kraj został podzielony, y, tej ogromnej, nieprawdopodobnej fali przemocy, która zalewała ten kraj, w której mordowali się wszyscy nawzajem. Y, i która skłoniła zresztą tę rodzinę do, do emigracji. On rodzi się w 70. roku. Ja zaraz wyjaśnię, dlaczego my mówimy w takiej formule, jakby nie wiadomo było, czy mówię o bohaterze, czy mówię o narratorze tej książki. Za chwilę do tego wrócimy, do, do tego, czym ta książka jest, jeśli chodzi o formę. Ale teraz koncentruję się na, na treści, opowiadając o tym, o jakiej Ameryce Aya Dachtar opowiada. To jest... Y Kwestia rasy to jest jedna rzecz, ale on opisuje doświadczenie yy, człowieka, który wierzy w amerykańskie marzenie i które odkrywa ułomność tego marzenia w tym sensie, że zdaje sobie sprawę, że to marzenie jest oparte na ideale komercyjnym i dochodzi do wniosku, że nie można oprzeć budowy społeczeństwa na obietnicy szczęścia które jest składane każdemu indywidualnie. Bo taki jest pomysł na budowę Ameryki. On tak, uzna, tak, tak widzi istotę rzeczy. Ameryka to jest świat stworzony dla konsumentów. To znaczy Ameryka to jest świat, w którym obowiązują zasady konsumenckie, w tym główna zasada, to jest dobre jest to, co służy robieniu pieniędzy. Ty będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz miał coraz więcej pieniędzy i tylko robiąc pieniądze tak naprawdę możesz cokolwiek w tym kraju zmienić. On, jako imigrant również dochodzi do tego wniosku, że bez pieniędzy nie da się w Ameryce funkcjonować. Ameryka nie jest stworzona dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy.
0: To jest ciekawe, bo to brzmi tak, jakby on się konfrontował z, tak jak mówisz, amerykańskim marzeniem, ale też takim mitem amerykańskim, tym mitem self-made mena, czyli człowieka, który zawdzięcza wszystko sobie, który może się stworzyć tak, jak chce. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że są ograniczenia na wielu poziomach, ale też, że ta wolność, która znów jest takim hasłem wywoławczym amerykańskiego snu, jest tak naprawdę zniewoleniem, zniewoleniem komercyjnym, konsumpcyjnym.
5: Mało tego, on dochodzi do wniosku, że istotą tego zniewolenia jest dług, to znaczy... W książce pojawia się cytat z prezydenta Andrew Jacksona, który mówi o tym, że są dwa sposoby zniewolenia ludzi. Jeden to jest zniewolenie mieczem, a, drugie, a drugi długiem. Cała konstrukcja społeczna USA dowodzi ahtar, jest oparta na, to, na tym, że ludzie płacą długiem za, za wszystko i stają się niewolnikami systemu. Jest takie słynne powiedzenie, że płacimy za rzeczy pieniędzmi, Płacimy za rzeczy, których nie potrzebujemy, pieniędzmi, których nie mamy, po to, żeby popisać się przed ludźmi, których nie znosimy. I to jest e, świat, który Achtar opisuje, jest światem, w którym ta koncepcja życiowa jest e, właściwie wyznacznikiem wartości dla, dla wielu ludzi. Cała konstrukcja USA, społeczeństwa amerykańskiego jest oparta na tym, że ludzie płacą długiem za wszystko. Opłaty subskrypcyjne. Jak popatrzysz na opłaty subskrypcyjne, to jest dług. My coraz częściej znajdujemy się w takiej sytuacji, że nawet nie możesz pójść do sklepu i zapłacić za niektóre rzeczy, nie możesz, nie wiem, systemu edycyjnego do naszej audycji nie możemy kupić za pieniądze, czy Worda nie można już kupić za pieniądze, tylko musisz kupić za subskrypcję, prawda? Za samochody płacimy subskrypcją, za telewizory, za naukę dzieci, za dostawy różnego rodzaju, za usługi streamingowe. Za to wszystko płacimy długiem. A jak jeszcze nie płacimy, to korporacje pracują nad tym, żebyśmy właśnie w takiej sytuacji się znaleźli. I Achter mówi, to jest jedyny prawdziwy polityczny system naszych czasów. Korporacyjny reżim, w którym nie mamy przedstawicieli, nie mamy głosu, a to, co kiedyś w konstrukcji myślenia ojców założycieli miało być narodem, w istocie, w sensie filozoficznym, jest okazją do bogacenia się. Jest tylko i wyłącznie tym. W to wplata yy, oczywiście postaci, które egzemplifikują tę historię, jest znakomita, jedna z znakomitych postaci. To jest muzułmański miliarder, Rias Reind, który jest fa fantastycznym biznesmenem, miliarderem, który żyje z tego powodu, że wykupuje długi, opakowuje je i sprzedaje jako obligacje, ale robi to w sposób taki, który bardzo często ratuje całe wspólnoty, przed nieuczciwymi na przykład właścicielami różnego rodzaju domów, osiedli i tak dalej. Tylko ten Reind jest również muzułmaninem. I jak ja mówiłem wcześniej o tym, że tylko przy pomocy pieniędzy możemy zmienić ten kraj. On postanawia przy pomocy pewnego triku, który jest na granicy prawa, użyć długu do wymierzenia sprawiedliwości, za to, co uznaje za przestępstwa czy prześladowania religijne muzułmanów. I zaczyna manipulować cenami akcji, ponieważ nic innego nie trafia do ludzi. Nic innego w tym kraju nie jest w stanie zmienić zachowania niektórych ludzi, jak tylko to, że mają nad sobą zagrożenie takie, że po prostu stracą pieniądze. Czy inna postać, Mike Jacobs, czarny Amerykanin, on, on nie chce, żeby o nim mówić Afroamerykanin, nigdy nie głosował na Obamę, jest Republikaninem. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że nie jest żadną ofiarą, nienawidzi swoich rodaków czy czarnoskórych Amerykanów za to, że chcą być ofiarami i uważa, że dopóki. Nie masz pieniędzy, nie masz szansy zmienić systemu. Jedyny sposób, żeby zmienić system, to jest sprzymierzenie się z republikanami i zmiana tego w jakiś sposób od środka. To jest świat, który opisuje świat okrutny, który opisuje Ayad Dachtar. I być może warto żeby powiedzieć, żeby wrócić do tego od czego no właśnie, zacząłem,
0: bo to tak nie jest reportaż.
5: To nie jest reportaż, to nie jest autobiografia. To jest powieść. To jest powieść. Nie, mhm. On używa słowa, właściwie nie wiem, czy, czy ja Dachtar używa takiego słowa. Gdzieś znalazłem do opisu tej książki określenie autofikcja. Mhm. Czyli to jest połączenie różnego rodzaju form. Fikcja autobiograficzna, czy fikcyjna autobiografia. Wprowadzane są prawdziwe postacie. Dość powiedzieć, że książka zaczyna się od opisu przyjaźni ojca głównego bohatera, lekarza, wybitnego kardiologa pochodzenia pakistańskiego właśnie, który przyjechał z Pakistanu i z, 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 został sprowadzony na początku 50 lat. E, stał się jednym z najwybitniejszych specjalistów od, b, od leczenia bardzo specyficznej odmiany arytmi serca i staje się lekarzem Donalda Trumpa. Ów człowiek. Jaki ten Ayyad świat Hattar, jest mały. A ja Dachtar był wielokrotnie pytany, czy rzeczywiście jego ojciec był lekarzem Donalda Trumpa i na to pytanie nie chce odpowiedzieć. To jest bardzo ciekawe. Książka w ogóle jest w, na pewnym poziomie opowieścią o pewnym napięciu pomiędzy ojcem i synem, o miłości, nie, tak samo jak o miłości do ojczyzny Achtara, czyli Ameryki. Tak samo jest to książka o relacji bardzo trudnej, bardzo skomplikowanej i przepełnionej miłością i empatią jego do ojca.
0: A widzisz, mówiłeś, że to jest książka o świecie okrutnym, bezwzględnym, rządzonym przez pieniądze i na tym poziomie opisu społecznego rzeczywiście tak jest, ale chyba ten wątek rodzinny wprowadza te emocje i to, jak mówisz, duże emocje. Bardzo się cieszę, dlatego że zaczęliśmy tę audycję od książki pod tytułem Shaggy Bein, która opisuje bardzo intensywną, trudną miłość syna. I matki, a tutaj mamy relację syna i ojca, też trudną, też wystawioną na różne próby, jak rozumiem.
5: Relacja y, narratora, znowu trzeba mm -hmm. odróżnić, to nie jest Aja Dachtar. Tak. On nie opisuje swojego życia, to nie jest autobiografia. Narratora tej książki z matką jest też niezwykle skomplikowana i niezwykle pięknie opisana. Jest bardzo silne napięcie w tym małżeństwie z różnych powodów z powodów obyczajowych, powiedzmy to oględnie, bo ojciec lubi czasem skakać na bok, ale również z tego powodu, że matka ma zupełnie inne podejście do Ameryki niż ojciec. Ojciec chce zaakceptować do tego stopnia, że oczywiście głosuje na Trumpa. Matka jest osobą, która po 11 września w rozmowie z synem wyrzuca z siebie tak ogromny gniew na Amerykę, że... Ayad Dachtar, prawdziwy Ayad używa tych słów w swojej sztuce, którą napisał w 2012 roku. Sztuka się nazywa disgraced, czyli zhańbiony, i która zdobyła mu Pulitzera rok później. To była jedna z najpopularniejszych sztuk w ogóle ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. I on dzięki temu stał się naprawdę uznanym pisarzem. To jest w ogóle człowiek, który ma bardzo piękną historię, autodydaktyk, sam się uczył wielu rzeczy, obsesyjnie opowiadał o takiej historii, że jak biedował, mając dwadzieścia kilka lat, rodzice zaproponowali mu taki układ, że będą mu płacić 10 tysięcy dolarów rocznie pod warunkiem, że będzie codziennie kupował Wall Street Journal i uczył się inwestować na giełdzie. I on między innymi dlatego stał się specjalistą od spraw ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. Pracował z Grotowskim, bo od, od młodości był zakochany w teatrze i tworzył dla teatru. Pracował przez rok z Grotowskim w Toskanii. Także bardzo szybko no, napisał, napisał powieść tysiącstronicową, której nigdy nie wydał, bo uznał, że nie nadaje się do tego, żeby ją wydać. Niezwykła postać, niezwykle ciekawy człowiek. Bardzo to jest niezwykle wciągające i pociągające formuła, którą on wymyślił dla pisania. On mówi o tym, że nie umie pisać niefikcji. W związku z tym nie napisał pamiętnika. To nie jest pamiętnik. Że musi koloryzować, że, że musi składać z różnych postaci, z różnych wydarzeń. Tam się pojawiają prawdziwe postacie, prawdziwi ludzie, prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. To jest książka złożona z różnego rodzaju takiego splotu. On też chętnie mówi o tym, że to jest tak jak stream w mediach społecznościowych. Przekładamy jakby palcem i co chwila mamy jakąś nową formułę. To może być scena rodzajowa, to może być essay, to może być wykład na temat polityki, to może być wykład na temat ekonomii, ale o, oczywiście to jest przede wszystkim literatura. Nieprawdopodobnie poruszająca i wciągająca. Ja muszę powiedzieć, że oprócz Shaggy Bane to w tych ostatnich miesiącach książka, która na pewno najbardziej y, mnie się podobała i poruszyła mną. A poza tym to jest taka też y, osobista nuta, bo bardzo zazdroszczę, że napisał tę książkę. Chciałbym taką książkę kiedyś napisać.
0: Homeland Elegies Ayada Ahtara polecał. Dariusz Rosiak, bardzo Ci dziękuję.
5: I czekam na tłumaczenie polskie, bo mam nadzieję, że...
0: Zachęcamy tłumaczenie. Jak
5: najszybciej powinno się ukazać.
0: A teraz ze świata bogatej Ameryki wracamy do świata biedy. To nazwisko zostało już wywołane przez jednego z naszych gości... Elena Ferrante i jej genialna przyjaciółka to ostatni przystanek podróży literackiej śladem biedy. Będzie to opis przedwojennego Neapolu, dzieciństwa w świecie pełnego przemocy. W tym fragmencie nie chodzi jednak o przemoc wielkich gangów, mafii, a o przemoc codzienną, podwórkową, sąsiedzką, kobiecą.
2: Elena Ferrante Genialna przyjaciółka. Przekład Alina pawłowska Zampino. Nie tęsknię za dzieciństwem. Naszym dzieciństwem rządziła przemoc. Codziennie doświadczałyśmy wszystkiego, co najgorsze w domu i poza domem. Ale nie pamiętam, żebym kiedykolwiek pomyślała, że życie, które przypadło mi w udziale, było szczególnie podłe. Było, jakie było i tyle. Dorastałyśmy w przeświadczeniu, że musimy utrudniać je innym, zanim inni utrudnią je nam. Jasne, że wolałabym być miła i grzeczna, jak uczył nas ksiądz proboszcz i pani w szkole, ale czułam, że w ten sposób mogłabym w naszym osiedlu źle skończyć, pomimo że byłam dziewczynką. Zresztą kobiety walczyły z sobą jeszcze bardziej za wzięcie niż mężczyźni. Szarpały się za włosy, sprawiały sobie ból bez zahamowań. Sprawianie bólu było powszechnym zwyczajem. W dzieciństwie wyobrażałam sobie, że w nocy przybywają do naszej dzielnicy małe, ledwie widzialne istoty. Wychodzą z kałuż, z wagonów stojących za nasypem, ze śmierdzących chwastów zwanych smrodlawkami, z much, jaszczurek i zdechłych żab, z kamieni i kurzu. Przenikają do pożywienia i wody, unoszą się w powietrzu i zarażają nasze matki i babcie złością. Zmieniają je we wściekłe suki. Było z nimi gorzej niż z mężczyznami, bo ci wprawdzie złościli się częściej, ale w końcu uspokajali się, podczas gdy kobiety, z pozoru potulne i ciche, kiedy wpadały we wściekłość, nie miały umiaru. Na Lili wywarło ogromne wrażenie to, co spotkało Melinę Capuccio, krewną jej matki. Zresztą mnie też. Melina mieszkała w tym samym domu, co moi rodzice. My na drugim piętrze, ona na trzecim. Miała sześcioro dzieci i niewiele więcej niż trzydzieści lat, a wyglądała jak staruszka. Jej mąż był w tym samym, co ona wieku. Rozładowywał towar na targu warzywnym. Pamiętam, że był niski i tęgi, ale miał piękną, dumną twarz. Pewnego dnia wyszedł jak zwykle z domu przed świtem i niewiele później znaleziono go bez życia. Nie wiem, jak umarł. Może z przemęczenia, a może ktoś go zabił. Na jego pogrzeb, bardzo uroczysty, przyszli wszyscy z bliższego i dalszego sąsiedztwa, także rodzice Lili i moi. Minęło trochę czasu i w Melinie nastąpiły wielkie zmiany. Zewnętrznie pozostała tą samą przeraźliwie chudą kobieciną z wydatnym nosem i przedwcześnie posiwiałą, która przenikliwym głosem zwoływała wieczorem przez okno swoje dzieci jedno po drugim, przeciągając sylaby ich imion jakby w pełnej złości desperacji. Ada, Mike... W pierwszym okresie po śmierci męża bardzo pomógł jej Donato Sarratore, który z rodziną zajmował mieszkanie nad nią na czwartym, ostatnim piętrze. Donato uważał się za dobrego chrześcijanina, uznał więc, że nie może zostawić wdowy samej w potrzebie. Zbierał dla niej pieniądze, używane ubrania i buty. Dzięki jego rekomendacji najstarszy syn Meliny, Antonio, dostał pracę w warsztacie Gorezja, dobrego znajomego Donata. Wdzięczność Meliny zmieniła się w krótkim czasie w głęboką namiętną miłość do dobroczyńcy. Nie wiadomo, czy Donato Sarratore zdawał sobie z tego sprawę. Był bardzo serdecznym i porządnym człowiekiem. Żył między domem, miejscem pracy i kościołem. Pracował jako kolejarz. Miał stałe zarobki, z których w miarę dostatnio utrzymywał żonę Lidię i pięcioro dzieci, w tym najstarszego syna o imieniu Nino. W przerwach między podróżami na trasie Neapol-Paola i z powrotem wykonywał drobne naprawy w domu, robił zakupy i woził wózkiem na spacery najmłodsze dziecko. Wszystko to na naszym osiedlu, a nawet w całej naszej dzielnicy było absolutnie niezwykłe. Nikomu nie przyszło do głowy, że Donato robi to, by pomóc żonie, odciążyć ją w pracach domowych. Nie. Mężczyźni z sąsiedztwa z moim ojcem na czele uznali, że jest z nim coś nie w porządku. Jest po prostu zniewieściały, tym bardziej, że pisywał wiersze i chętnie je czytał wszystkim, którzy chcieli słuchać. Melina też mylnie interpretowała jego zachowania. Wolała myśleć, że ma zbyt miękki charakter, co wykorzystuje jego żona i trzyma go pod pantoflem postanowiła zacząć bezlitosną walkę z Lidią Sarratore, by Donato wyzwolił się spod jej tyranii i połączył z nią do końca życia. I tak rozpoczęła się wojna. Z początku bawiło mnie to, o czym opowiadano w domu i na ulicy przy wtórze złośliwych śmiechów. Gdy Lidia wywieszała wyprane prześcieradła, Melina wchodziła na parapet i smarowała po nich nadpalonymi czarnymi od dymu patykami. Gdy Lidia przechodziła pod oknami, Melina pluła na jej głowę albo wylewała brudną wodę z miski. W ciągu dnia Lidia i jej dzieci tupały nad głową Meliny. W nocy to ona stukała w sufit kijem od szczotki. Donato Sarratore dokładał starań, by zaprowadzić pokój, ale był zbyt wrażliwym i łagodnym człowiekiem, żeby mogło mu się to udać. Tak więc dzień po dniu, złośliwość po złośliwości, agresja dwóch kobiet rosła. Wyzwiska i obelgi, jakimi się obrzucały przy każdym spotkaniu na ulicy czy na schodach, stawały się coraz bardziej wulgarne. Z czasem zaczęły budzić we mnie lęk. Jedna z wielu strasznych scen mego dzieciństwa zaczęła się właśnie od wrzasków Meliny i Lidii, od epitetów, jakimi obrzucały się z okien, a potem na klatce schodowej. Mama podbiegła do drzwi, otworzyła je i wyjrzała przez nie, a my, dzieci, dołączyliśmy do niej dokładnie w chwili, gdy nasze dwie sąsiadki, szczepione z sobą, stoczyły się po schodach, aż w końcu głowa Meliny uderzyła o podłogę tuż przy moich butach i wyglądała jak biały melon, który wypadł komuś z rąk.
0: To był ostatni fragment literacki w lipcowym raporcie o książkach. W przygotowaniu i realizacji tej audycji udział wzięli Robert Czebotar, Chris Wawrzak, Beata Mączka i Dariusz Rosiak, który został jeszcze w studiu na chwilę po to, żeby zapowiedzieć ten ostatni utwór muzyczny.
5: Wiem, że chcesz, żebym tylko zapowiedział, więc tylko zapowiem, ale <grych>, możesz to dwa jest jeden z moich dodać. ulubionych muzyków i z pewnością jeden z dwójki, trójki, moich ulubionych reżyserów filmowych, bo to będzie muzyka z filmu Szczęśliwy Człowiek, czyli o Lucky Man, Lindsay Andersona. Kiedyś tak sobie myślałem, że jest dwóch reżyserów, którzy robią filmy absolutnie idealne, perfekcyjne. Jeden to jest Roman Polański, a drugi to był Lindsay Anderson. Zupełnie inni reżyserzy i zupełnie inna stylistyka filmowa. Lindsay Anderson bardzo mocno zaangażowany społecznie te jego filmy to była część takiego ruchu Angry Young Man, która gdzieś tam wyrastała z dramatu brytyjskiego lat, przełomu lat 50., -tych, 60., -tych, a potem weszła w film. i Anderson kontynuował właściwie te wątki do lat 70., do lat 80., kiedy powstawały takie filmy jak Jeżeli, którym wygrał Kan chyba w 1968 roku właśnie Lucky Man czy Szpital Brytania. Są genialne filmy, do których bardzo warto wracać, a do muzyki Alana Price'a zawsze warto wracać, bo to jest wspaniały kompozytor i znakomity muzyk nie tylko w zespole Animals, ale również w swoim własnym prawie, jak mówią Anglicy, czyli samodzielny muzyk indywidualnie tworzący od lat.
0: A ta piosenka będzie o biednych ludziach, poor people, Agata Kasprolewicz, do usłyszenia. Poor people are poor
7: people and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race If it isn't you, then it has to be me So smile while you're making it Laugh while you're taking it Even though you're faking it Nobody's gonna know Nobody's gonna know no use mumbling, it's no use grumbling Life just isn't fair There's no easy days, there's no easy ways Just get out there and do it And sing and they'll sing your song Laugh while you're getting on Smile and they'll string along And nobody's gone Nobody's gonna know Nobody's gonna